0: Nächste Frage, ähm, bevor wir zum Sport kommen, Andreas, was macht der Kopf? Ähm, ja, also muss sagen, habe schon einen schweren Schlag abbekommen. Bisschen nackensteif, Teil von der Zunge ist weg, aber das kann ich... Teil von der Zunge ist weg? Ist ein bisschen. Ich habe es mir drauf gebissen und jetzt ist ein fehlendes Stückchen, aber ist kein Problem. Ähm, Kannst du mal zeigen? Nee, ungern. Für, fürs TV-Bild,
1: glaube ich.
2: Ja, wer kennt es nicht, wenn so ein... Stück von der Zunge fehlt und dann herzlich, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag. Ähm, mit mir sind wieder dabei wie immer live Yannick, Marcel und meine Wenigkeit. Heute haben wir im Programm natürlich ganz viel Derby. Die Dortmunder haben auf Schalke gewonnen und live hat uns ein Quiz mitgebracht, der letzte Woche schon gespielt haben. Dazu später mehr. Ja, fangen wir mit dem Augsburger Spiel an. Ähm, Jungs, meine Frage in die Runde. Gibt es in Augsburg einen Weihnachtsbaum? Ja. <lacht> Stark.
0: Ja, ich, <oft> <lacht> ja, ich glaube schon. Wow. Hey, ist, ja, ist, ja jetzt ja. Nicht, ist ja jetzt nicht die, also, keine Ahnung, die haben ja schon viele Verletzte. und ist jetzt nicht zwingend die Schuld des, des Trainers, weil wie du, oder wie wir ja auch immer wieder sagen, dass, äh, die
1: spielen eigentlich besser als die Punkten so aber halt schon ein Durchhänger im Moment, vier Niederlagen jetzt in Folge. Ähm, aber der Baum brennt noch nicht, würde ich sagen, ähm, weil es einfach auch ein ruhiges Umfeld ist in Augsburg und ähm, da auch mal so eine Krise dann ausgestanden wird.
2: Ja, aber äh. woran meint ihr, liegt das, dass die Augsburger permanent eigentlich das bessere Team, haben ja, in, in Leverkusen war das nicht der Fall, das gebe ich zu, aber grundsätzlich immer gute Spiele machen, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr die Punkte einfahren. Das ist schon irgendwie sehr auffällig, findet ihr nicht?
0: ja zumal ja jetzt auch irgendwie für den Burgerson wieder dabei war ne also da äh, hätte man ja meine letzte beim letzten Mal hatten wir ja gesagt okay der war nicht dabei und deswegen war vorne keiner der auch mal so ein Tor Nichts machen kann aber ja ich weiß nicht ich fand jetzt auch gegen Leverkusen das, ist, das Spiel war ja nie ganz vorbei weißt du, also erstmal hat es ja super lange gedauert, bis Leverkusen das 1-0 gemacht hat, aber selbst danach kam Augsburg ja immer wieder so zu kleineren Nadelstichen, der G hat zum Beispiel, glaube ich, noch zwei Chancen gehabt am Ende ja. und da ist es dann einfach auch vielleicht ein bisschen Pech, vielleicht auch einfach ein bisschen Glück zugunsten Leverkusen, weil die halt auch wirklich mehr fürs Spiel gemacht haben, aufs ganze Spiel gesehen, aber ich meine, Augsburg hat halt immer, immer dieses bisschen Pech, ne, und wie heißt es so schön, wenn man also immer Pech ist dann doch irgendwie Unvermögen oder wie heißt es, ich weiß gar nicht. Das, so genau.
2: Ja, aber genau das, genau das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Also bei den Augsburgern, die, die Chancenauswertung, die ist so schlecht. Das wäre für mich Grund Nummer eins, warum die eigentlich so schlecht in der Tabelle stehen und so wenig Punkte geholt haben in letzter Zeit. Obwohl sie, wie gesagt, die bessere Mannschaft waren in den meisten Also jetzt auch wieder gegen, gegen Leverkusen 14 Torschüsse und, und wieder ist nichts rausgesprungen. Ähm, ich glaube, die Augsburger haben insgesamt ligaweit die schlechteste... Ähm, Chancenverwertung, das ist halt schon irgendwie ein Problem, das man mal ansprechen muss.
0: Ja, absolut. Also sie spielen jetzt zwar nicht, sie spielen nicht wie ein Absteiger, aber stehen halt aufgrund der Chancenverwertung da auf jeden Fall vielleicht da noch zu Recht unten drin. Ich will es ja nicht sagen eigentlich, aber erinnert mich an eine andere Mannschaft letzte Saison, die auch eigentlich bis zum Ende <lacht> vernünftig <lacht> gespielt hat, <lacht> aber da trotzdem schon sehr früh mit Sang und Klang abgestiegen ist. Ich weiß nicht, wen du meinst, aber ich auch, ist auch ich nicht. egal. Ist auch egal, aber äh, äh, gibt halt immer wieder so Phänomene und ich weiß nicht Wo was bei ist Augsburg, der Terodde
1: von Augsburg?
0: Wo, ja, ist halt die Frage, was ist jetzt die, diese was hilft Augsburg jetzt? also ist es Ja, also
2: Terodde sicher nicht, weil Terodde hilft nur in Liga 2
0: <lacht> das, ja, das ist ja immer noch
3: deine These, ne dass Terodde ja, einfach absolut. in Liga 1 äh, überfordert das ist, ist mit Fußballspielen Ja, ja das habe ich nicht kann gesagt aber ich ist ja der Stürmer.
1: Ja. Ja, was heißt, du hast
3: es nicht gesagt? Du hast Na, gesagt, er ist in der ja Zweitligastürmer so. und in der 1
0: funktioniert gar nichts mehr. Ich sag mal ja. so, ich glaube der VfB Stuttgart hätte einen Simon Terodde gerade ganz gerne wieder. Ich sag's nur.
1: Oh
2: ja. Yeah. <lacht> Meinst du, dass ich, der da auch keine Tore mehr schießt?
0: Weiß ich nicht, aber in der Rückrunde letzte Saison auch sieben Hütten gemacht für den FC, also schon in Ordnung gewesen.
1: Also 20 Tore jetzt ähm, ist auf jeden Fall eine Ansage.
0: Da war natürlich wieder gar kein Problem da am Wochenende, das macht das alte Heimat, ne? Da
2: sind Boah, wir durch. also das, also ich habe das Spiel mir teilweise sogar angeschaut, das war alles andere als souverän, was sie, also das waren starke Kölner, aber das Ergebnis war deutlich zu hoch, würde ich sagen.
0: weiß ich nicht. Also
2: ich aber fand... wir sind ja auch nicht später <lacht>
0: <lacht> nee aber du hast mal kurz angestimmt. So, aber, ja, aber zurück zu den Augsburgern, vielleicht ist es halt, ja, weiß ich nicht, ne? Man, man wünscht sich jetzt irgendwie halt einen, einen Impuls. Vielleicht kommt der in Form von einem, von einem Wintertransfer für die Offensive. Vielleicht wird, wird Stefan Reuter da irgendwie nochmal tätig. Vielleicht kommt aber auch der tatsächlich der Impuls im Sinne von einem Trainerwechsel, wobei ich das, glaube ich, das, glaube ich, in Augsburg jetzt nicht äh, das Ding ist, weil ich habe den Eindruck, dass es das schon prinzipiell stimmt. Auch äh, in der Mannschaft so und dass, dass zwischen Trainer und Mannschaft da auch kein Blatt passt. Also, ich habe noch ein anderes Interview mit Andy Lute nach dem Spiel gesehen. Bei BR mit Zunge oder so. <lacht> auch, auch nach dem Spiel, also quasi auch schon ohne Zunge, aber also mein Name äh, ist, mein Name äh, ist ähm, aber der ist <lacht> <lacht> live. <lacht> 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 aber der äh, da hat er nämlich gesagt, ja, also es, es wäre ja immer so irgendwie auf FC Augsburg, wenn man irgendwie also in einer schlechten Situation wäre, da würden alle zusammenstehen und man wird so zusammen äh, darauf wieder rauskommen. Und ja, an sich ist es Augsburg halt noch nie abgestiegen, seitdem wir aufgestiegen sind. Ne? Deswegen äh, könnte man dem ja auch Glauben schenken.
1: Ja, nächste Woche reißen sie das Ruder rum, weil da geht's gegen Schalke. Easy, da das sind sichere Wahnsinn, die, ein...
2: <lacht> die sind schon eingeplant. Ja, Gar kein, gar kein Thema, so wie die momentan stehen. Ja, gut, ja, ich Ende. hätte für, die, für das äh, Augsburger Ergebnis noch eine andere Erklärung, ähm, und zwar auf Seiten der Leverkusener. Äh, nennt sich ähm, Simon Rolfes, der zum ersten Mal auf der Bank saß und ähm, den Leverkusen dann vielleicht auch ein bisschen neuem Glanz verholfen hat als Sportdirektor. Ähm, nein, Spaß, war natürlich trotzdem ein Grottenkick, aber ich ähm, <lacht> 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 Ich fand trotzdem äh, ganz interessant, äh, auf der Bank erstmals mit Simon Rolfes, oben ähm, neben Rudi Völler saß der Praktikant Stefan Kiesling, also so, man <lacht> merkt schon bei Leverkusen, äh, back, to the, back to the roots. Ja, also. wenn, wenn der nicht bald rausgeworfen
1: wird, der Kiesling, habt ihr das nicht gehört, in der Vorbereitung damals mit seinen Schummeleien? Was denn? Ja, nee. das, war, das war öfter mal, weil die kriegen... Das ist nicht genau, gelaufen! Genau, hat er seine Frau mal, die wohl sehr, ähm, ja, sehr fitnessaffin ist, hat Ach, er was? die gerne mal laufen lassen. Ah, wenn, die die,
0: wenn die im Urlaub sind und die quasi die. die genau, da kriegen sie so die eine Fitnessuhr irgendwie ja, 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 ja. um genau. Und
1: dann hat die mal laufen lassen. Ah,
0: ne? uh, clever. clever. Clever, ja, clever. Ja, gut, der größte Läufer war tatsächlich jetzt nie Stefan Ach,
2: Jetzt weiß man noch, warum er die letzten Jahre nicht mehr gespielt hat. <lacht> <lacht> Nein, noch besser. Jetzt wissen wir, warum Yogi ihn nicht mitgenommen hat.
0: Ja, Yogi hat es nämlich gewusst. Ja. Yogi hat es von Anfang an gewusst. Yogi
2: hat halt überall seine Connections. Der Stefan sieht alles.
0: Der ist ein Betrüger.
2: Der sieht alles. Ja, jetzt sind wir wieder um eine Erklärung reicher.
0: Ja, exakt. Also Aber wir, ich
2: glaube, mehr gibt's zu Leverkusen und Augsburg jetzt auch nicht nee. zu sagen, oder? Oder will noch jemand irgendwas ganz dringend loswerden?
0: Nö. Aber äh, wenn wir sagen, Augsburg spielt nicht wie ein Absteiger, wer auf jeden Fall wie ein Absteiger spielt, ist der VfB Stuttgart. Ja. Ja. <lacht> Absolut. Also da wie, ging
1: offensiv mal gar
0: nichts. Nee, da ging heute wirklich gar nichts. Also auch diese, diese, ich, ich hab's ja eben, eben vorhin schon gesagt, im Vorgespräch so als ja, es losging so die ersten paar Minuten und, und, und Stuttgart dann so die, also ich meine Gladbach hat das ja von Anfang an super kontrolliert, ne? also das muss man einfach sagen, und ähm, aber so diese ersten Klappacher Vorstöße, die Stuttgart halt dann irgendwie noch abgewehrt hat, da habe ich mir ganz kurz gedacht, ja, der so ein Spieler wie der Pavar der wird Gladbach doch jetzt gerade ganz gut zu Gesicht stehen, so. das ist doch genau der Spieler, den die jetzt gebrauchen könnten, aber nach 90 Minuten war ich dann auch wieder anderer Meinung, muss
1: ich ehrlich sagen. Nach dem wunderschönen Eigentor. <lacht> zum alles der sich auch noch Mit dabei verletzt hat, ne? Ja, das kommt noch dazu.
2: Das ist natürlich bitter genau. Hat ja, er sich verletzt? Ja, bei dem Eigentor muss er, ist er auch noch runtergegangen. <lacht> Und Stuttgart hat ja auch schon dreimal gewechselt, also da waren dann die letzten fünf Minuten dann nur noch zu neun. So, nachdem Tommy ja auch schon das kann man den frühen Abgang gemacht hat. Also, Tom, Tommy war echt ähm, symbolisch. Letzte Woche ja auch schon zweimal hintereinander. <lacht> also
1: zweimal hintereinander jetzt quasi, dann letzte Woche schon. Äh, ja, unfreiwillig duschen un gegangen. Genau, unfreiwillig wieder rausgewechselt worden und jetzt dann Gelb-Rot bekommen nach Einwechslung, also sehr, sehr bitter für Erik Tommy. Ja.
2: Abgang kann er. Abgang ja. kann er. <lacht>
1: Kann nicht. Ja, aber ja Marcel, was, was
2: äh, sagst du denn zu deinen Gladbachern?
1: Also war ja, ja, wie Janik gesagt hat, absolut kontrolliert. Da war dieses, ähm, der sehr kritische Moment, erste Halbzeit bei 0-0 ähm, mit der Chance von Gomez, aber gut, der trifft ja im Moment auch nichts mehr. <lacht> ähm,
3: und fehlt <lacht> <und fiel lacht> in der was heißt, Moment, Moment. Ja. Der trifft im Moment nichts. Ne? Oh, live. Oh,
2: bitte. bitte, ey, der Junge hat echt eine ganze Menge Tore in der Liga schon geschossen. Ja, auch wenn er jetzt ein bisschen älter ist, aber.
0: Hat deine Rückrunde w wann? auch noch getroffen? Wel welche Saison? Letz-, letzte Liste? Rückrunde. Bei letzte Bayern Rückrunde. zum Beispiel,
2: bei
3: Stuttgart. Bei, bei, bei den Bayern, ja. Früher, ja. damals. Bei Besiktas.
0: Kur kurz,
3: kurz, kurz nach dem Mauerfall hat Mario Gomez hier richtig die Hütte <lacht> zugeschossen.
0: <lacht> <lacht> frag mal deinen Schwiegervater, die waren vor zwei Jahren ganz zufrieden mit dem da. Ja, das war...
2: Das war. Mario Gomez hat 166 Bundesliga-Tore geschossen. Wie viel? 166.
0: 166. ist auf jeden Fall stabil. Ja, also in, in dieser
2: Saison? Saison. nehmen das live. In dieser Saison drei. Drei? Hat er schon drei? Der der hat, hat schon drei der hat, gemacht. Ich glaube, ja. zweimal gegen Freiburg geknipst. Zweimal ja, hat, ja.
3: hat man ihm gegen
2: Kopf geschossen,
3: er ging rein. Und ja, einmal irgendwie mit der Plauze der Ja, so wie der bei, rein dem, bei dem Alcaccia
2: halt auch. ne? Also ich meine, der wird ja auch nur angeschossen. Aber der hat jetzt auch kein Tor
1: gemacht. ne? Ich
3: war, ja, das äh, ist ich ganze, war ein
2: bisschen...
1: ganze Quote versaut.
3: Ja, das macht nee. die Quote einfach richtig schlecht. Das ja. ist... Danke ja. Eigentlich Gommes ist das so ein, so, ein, so ein sicherer Fünfer bei Tipico gewesen. Alcacer Danke trifft.
1: Ja. Ja, ja, Mario Gomez wird sich so eine Quote wünschen. Er ist jetzt knapp 1000 <lacht> Minuten ohne Tor.
0: <lacht> ja, aber bei, bei Gladbach ist halt quasi auch die, die Dortmunder Stärke zum Einsatz gekommen heute. Ne? Also die, die Führung kam ja quasi von der Bank. Ja, also und da den... hat man
1: jetzt endlich mal auch ähm, gesehen, wie, wie stark Gladbach auch in der Breite besetzt ist. Kam eben so ein Raphael rein und ähm, wer wirklich die Wende gebracht hat. Flo aus Ein 60er-Junge. <lacht> Versuch mal, Flo Neuhaus. Ja. Ist er eigentlich
0: 60? Ich dachte, er wäre aus der Gladbacher Jugend.
1: Nee, nee, 60er-Jugend, dann nach Gladbach geholt und dann ja ausgedient nach Düsseldorf. also die haben ähm, den
0: quasi als 60 runter musste in die Fünfte in die die, oder die Vierte, haben die den geholt, oder was? Genau, da
1: haben sie zugeschlagen, und ja, damit er sich ja. noch entwickeln kann, was ja super ja, aufgegangen zu, ist in zu Düsseldorf. Düsseldorf, ja, ja. Der Rest ist Geschichte. Ähm, der Rest ist Geschichte. Nee, einer, oder wenn nicht sogar der Beste, weiß ich gar nicht ganz genau. Der beste Klapperer-Vorbereiter, momentan. Nicht sogar der Liga, ich weiß gar nicht ganz genau, aber ähm, ich, ich habe einige Vorlagen gegeben. Ja, ich glaube, Reus,
0: also, ja, es ist, ist da auf jeden Fall in, im selben Kreis mit Reus und Haller auf jeden Fall. Da bewegt er sich technisch.
2: Ja, da hat er sich der, der sehr, sehr schlau rausgeredet, der Janik. Sehr diplomatisch. <lacht> wie viele viel Vorlagen hat er denn? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Also ich, ich, glaube, es er hat,
0: nicht. Es, es, ich glaube, die für Raphael war seine achte oder neunte. Ja, ja, hätte ich
2: jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also ja, Mat ich, Matze sucht noch
1: nach Ansätzen zur Kritik gegen den 60er. Ich bin mir, ich bin nee, mir nicht
0: hundertprozentig sicher, aber ich war, war die achte oder neunte, glaube ich. ich wie live immer so schön sagt, sind ja absolut interaktiv. Ich äh, werde, ja. das, werde das, gerade mal nachrecher <lacht> nachrecherchieren. Währenddessen könnt ihr ja schon mal weiterreden. Ja,
2: also er kritisiere ich nicht. Das ist mir zu blöd. Das lohnt sich. Redest du erst gar nicht drüber. Und außerdem ah. bei Gladbach weiß ja, Gladbach äh, kritisiere ich eigentlich nur den Toni Janschke, wenn er wieder Fehler gemacht hat. Der hat ein
1: bombenspiel gemacht. Acht Vorlagen. Siehst du? Deswegen drin. bin ich auch still. Ja, so. Acht Vorlagen Flo Neuhaus. Ja, das ist schon schon stark für seine Debütsaison. Richtig gut, und der hat ja, auf jeden okay, Fall ja. wirklich Schwung gebracht und ähm, ja, die Abwälder durcheinander gewirbelt und dann eine schöne Flanke zum ähm, erlösenden 1-0 ge ge gebracht auf Raphael. Auch ungewöhnlich der mal mit dem Kopfballtor. Und äh, dann war der Knoten bisschen gebrochen. Dann konnten die Stuttgarter auch fast froh sein, dass es dann nur 3-0 ausging.
0: Um das ja. jetzt kurz noch zu Ende zu ergänzen: Acht Vorlagen haben außer Flo Neuhaus nur. Sebastian Aller, Marco Reus und Jaden Sancho, er befindet sich also in absolut bester Gesellschaft.
2: Ja. Ja, also gar nicht mal so schlecht. Gar nicht aber mal gut, so. dass die einer für die Ausbildung L nicht die nicht die schlechteste ist, ist ja irgendwie auch deutschlandweit bekannt, nur bei den 60 kann selber ist das irgendwie noch nicht so ganz durchgedrungen, wie man das jetzt auch nutzen könnte, aber gut, das ist eine Also andere. ich sage es euch,
1: ähm, Flo Neuhaus ist ein kommender Nationalspieler.
2: Ja, also ja. allein wie der das 2-0 gemacht hat, das war schon... Also hat mich so ein bisschen an Kai, äh, an Kai Havertz letzte Woche erinnert, der das auch so ganz locker reingeschoben hat. Genau, Also ja. so cool muss man im 16er erstmal sein und sich dann mit wenigen Ballkontakten den Ball und den Gegner so zurechtlegen, dass man das Ding einfach nur schön ins Eck schieben kann. Das war schon... Das war richtig stark. Also... Respekt. Ja, Selbst absolut. Und, und,
1: und am Ende dann dadurch ähm, der Gladbacher absolut verdiente Sieg und ein guter Spieltag für die Gladbacher. Jetzt weiter Dortmund-Verfolger Nummer 1 und durch die äh, Leipziger Niederlage, Frankfurter Niederlage, ähm, auch der Boden gut gemacht äh, auf die, auf die nicht-europäischen Plätze oder beziehungsweise euro plätze Ich glaube, 6 ja. Punkte Vorsprung jetzt auf, auf Frankfurt, ähm, die da den, den fünften Euro-League-Platz belegen. Wenn man dann nur nicht noch die Bayern im Nacken hätte, ne?
2: Ja, die noch
0: ein bisschen. <lacht> die haben ja auch 3-0 gewonnen. Ja. Auch absolut so. Mit Glück. Auch absolut. Ach Quatsch. Äh, oh.
3: Auch schon sehr souverän. Sofort getriggert, ja. Sehr, also
0: sehr souverän, auf jeden Fall auch. Genau wie klappt man oh. auch eigentlich. Aber gut, da, ja. dass Nürnberg jetzt natürlich auswärts ist jetzt äh, diese Saison nicht zu den Großtaten fähig. Das haben wir ja auch schon an anderen Schauplätzen gesehen. Also Georg Markreiter hat sich auch nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt. Ja, also wir haben ja auch diese Saison schon heftigere Klatschen bekommen auswärts, das ist heute nicht <lacht> passiert, wo ich mir denke, Alter, wenn du 3-0 nach Hause geschickt wirst und es, glaube ich, schon wann was eine einer halben Stunde oder so 2-0 steht. Ja, mhm. nicht
2: mal. Ja. Also, eh, äh, ähnlich wie
1: Stuttgart auch wie, wie ein Absteiger gespielt, Nach offen. ja, offensiv ging da wirklich nichts. Kann man den ne. Bayern natürlich auch vom, vom Nürnberg nicht so erwarten, aber... Ja gut, jetzt habe ich natürlich auch mir auch gedacht, ne also ich
0: meine aus Nürnberger Sicht, aus Aufsteigersicht, klar, wenn du in, in München 3-0 verlierst, ist kein Ding so eigentlich, aber wenn du halt guckst, wie der andere Aufsteiger in München gespielt hat, dann musst du halt sagen, wer vielleicht, also ist vielleicht dann zu schnell abgeschenkt gewesen, also Nürnberg ist halt wirklich aufgetreten, so wie, wie man es eigentlich sonst so von Mannschaften bei den Bayern kennt, so hier holen wir eh nichts, ne, und dann quasi nach 27 Minuten angefangen, das 2-0 zu verteidigen. so Und Ja, ja
1: nicht das.
2: absolut berechtigter Einwand. Also ich, ich, klar, normalerweise, ne, lass uns mal irgendwie zwei Monate zurückgehen, da hätte jeder gesagt, ein 3-0, das würden die Nürnberger wahrscheinlich sofort unterschreiben, auch in München. Aber wenn man sich überlegt, was die Bayern in letzter Zeit gerade zu Hause in der Liga für Spiele gegen echt nicht, ja, die die, die Premium-Klasse der Bundesliga ähm, abgeschenkt hat und was sie dafür für Punkte hergegeben haben, dann finde ich das schon ein bisschen unverständlich, wieso sich Nürnberg so hinten reinstellt und so viel Respekt hat. Also die letzten drei, vier Heimspiele der Bayern müssen doch eigentlich gezeigt haben, ey, da ist was zu holen, Jungs, wenn wir mal ein bisschen mutig spielen, dann geht da vielleicht was. Dass es an dem Tag vielleicht an der Leistung äh, der Bayern lag, die die tatsächlich auch, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht haben, dass da nichts zu holen war, äh, okay, mag ja sein, aber trotzdem hat Nürnberg einfach viel zu passiv gespielt. Also so kannst du nirgendwo was holen, ganz egal, wo du spielst. Das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend auch.
1: Aber es ist natürlich auch ein anderer FC Bayern als gegen, gegen Düsseldorf, da hat äh, Düsseldorf vielleicht das einen besseren Zeitpunkt erwischt. Ähm, Man war quasi so die Letzten, die, die noch was holen die konnten. Die letzten weil seitdem Bayern, ja. seitdem haben die Bayern ja alles gewonnen. Ja, ja aber seitdem sieht es auch einfach auch besser aus jetzt, nicht ja. nur ergebnistechnisch. Ähm, nachdem Kovac jetzt ja auch die Rotation für beendet erklärt hat und dann einige Veränderungen ähm, im Spiel reingebracht hat. Ähm, Kimmich und Goretzka ja letzte Woche schon angesprochen, die sich da immer besser auf sechs äh, zusammen da einspielen. Ja, ja, ja auch sieht, diese, sieht das besser aus.
0: Auch jetzt wieder, ne? Also die waren ja sind ja wirklich das momentan das Herzstück dieser wieder funktionierenden Mannschaft, kann man ja wirklich sagen und ja. haben wir jetzt auch irgendwie beide in am Spiel gesagt, sie hätten ja auch schon in der Jugend mal zusammen gespielt, genau. U21, Nationalmannschaft und so, und äh, hätten da wohl auch mit dem Trainer geredet und äh, also er hätte mit ihnen geredet, ob sie sich das vorstellen könnten. Und für, sie, für beide wäre das halt irgendwie von Anfang an keine Frage gewesen, weil man sich halt da zusammen absolut wohlfühlt.
2: Ja, ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass einige Verletzte jetzt zurückkommen. Thiago hat jetzt auch wieder gespielt, Komar genau. hat auch wieder gespielt, also beide auch in Bremen schon dabei, aber brauchen jetzt auch noch ein paar Wochen, die werden sicherlich zum Rückrundenstart ja, wieder voll genau. dabei sein. Das ist ein Riesenunterschied. Also das, da kommt dann auch von der Bank noch was. Und das macht auch bei jeder Mannschaft einen Unterschied mental, also, also im Kopf, ähm, wenn du weißt, hey, wir können noch mal nachladen. Das ist die Stärke der Dortmunder momentan und ähm, Bayern hat sich die Stärke teilweise selber genommen. Und der genommen. Gladbacher. Ja, und der Gladbacher, stimmt. <lacht> Bayern hat sich durch meiner Meinung nach schon sehr seltsame Transferpolitik teilweise diese Stärke so ein bisschen selber genommen. Da sind sie auch ein Stück weit selber dran schuld, aber hatten halt auch eine ganze Menge Verletzungspech dass sie diese Stärke nicht mehr so nicht mehr so ausspielen konnten wie in den, wie in den letzten Jahren. Ein bisschen Oder... komisch
1: war es jetzt im, im Vorfeld des Spiels, wo, wo auf Wintertransfers angesprochen wurde, wo, wo Bratzo gesagt hat, da könnte was passieren und um, Kovac er verneint hat eher verneint. Deswegen war mal, mal gespannt, was da passiert. Also, aber, wenn man... aber man erkennt an der Situation, dass es besser läuft. Kovac hat auch seinen Humor wieder gefunden. Er hat, hat davon geredet, Stand jetzt gibt es keine Transfers im Winter.
0: <lacht> äh, ja, mein, mein alter Freund Kali hat ja prophezeit, es kommt auf jeden Fall ein Rechtsverteidiger.
2: Ja, der äh, ich, ich hätte jetzt eher Linksverteidiger vermutet. Hat Kali Rechtsverteidiger gesagt?
0: Kali hat gesagt, kommt ein Rechtsverteidiger. Also Kali hat gesagt, ein Außenverteidiger. Aber ich hätte jetzt eher ah, gesagt, okay. Re Rechtsverteidiger, weil Re links spielt doch allerbar Und.
2: Ja, aber Kimmich und Rafinha wären ja beides theoretisch eher Rechtsverteidiger. Ja, aber Deswegen doch, hätte aber ich gesagt, einen, einen Linksfuß hätte man vielleicht eher auf Außenverteidiger nötig.
0: Ja, aber ich hätte jetzt halt gedacht, dass das mit Kimmich in der Mitte schon... jetzt Mag schon sein. Mit, also, das, also, never change the running system, ne? Also ja,
2: also meine Überlegung, das stimmt, meine Überlegung wäre halt einfach, dass du Rechtsverteidiger hast, du einfach viel mehr im Kader grundsätzlich. Ja, Linksverteidiger krass, mit einem links, linken Fuß kannst du dir nicht einfach bauen, den gibt es im Bayern-Kader auch einfach nicht. Deswegen hätte ich das, ich, ich verstehe auch den Abgang von Juan Bernat immer noch nicht, aber... <lacht> ja gut, aber das
0: Ding kriegst du jetzt <lacht> nicht ähm, <was> das, das <lacht> Aber das war entschieden. Thema, das optimal, war entschieden, ja. Ja, das, das ist optimal, eh optimal wäre natürlich jemand Dass so wir wie... wir den abgeben. So ja. wie... Ähm, Juan Bernat. Miso Breczko, also der beides spielen kann. Also jetzt vielleicht ein bisschen besser als... <lacht> oh Gott. Ein bisschen, bisschen besser als Miso... hat seine Karriere letzte Woche übrigens beendet. <lacht> Äh,
2: bisschen besser mm. als Miso Fresco. Ich, ich, ich überlege mir gerade, wie das bei den Münchner Anhängern wohl so ankäme, wenn ein Brazzo Saljamitschitz sich vor die Presse stellt und vorschlägt, wie <lacht> Miso so Miso holen. Nein,
0: ich meine ja jetzt nicht vom. Äh, ich meinte jetzt wirklich nur von dem Aspekt her, dass er beide Seiten ja, ich, Außenverteidiger spielen kann. Natürlich schon... Äh, schon nicht andere. Nicht
2: gut, aber er kann
0: Schon andere Qualität.
2: <lacht> ja, aber Miso Fresco war... Ja auch... Ein Wisst ihr, wer gerade im ähm, Bernabeu ähm, spielt? Ein, ein ehemaliger Klubberer, ähm, Javier Pinola. Wäre auch ein Linksverteidiger. Vielleicht ist der ja gerade. Ähm... Ah, der spielt bei Boca. Oder? Der, 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 ja, der, der spielt. Spiel... Ich der weiß spiel... gar nicht, bei. Ich bin ja nicht bei... so im Bilde, aber. Nee, ich kann auch noch rumlaufen sehen. Der spielt bei Boca. Inzwischen mit Glatze. Ja. ja, ja.
0: Hat sich seine, seine Signature-Frisur also ist... abrasiert. <lacht> <lacht> ja. Nee, vielleicht sein?
2: rufen die Bayern den ja mal an. Oh.
0: Ja, aber, Brazzo, habt ihr das heute mitbekommen? Brazzo hat gesagt, äh, zu der ständigen Kritik an seiner Person hat er sich ja heute geäußert, ne? Oder, ja, ich glaube, das war heute. Ich ja, heute auf jeden Fall sehr interessanter Satz. Er hätte in, in, in der Zeit, die er da ist jetzt, als Sportdirektor, mehr gemacht als all seine Vorgänger zusammen. Eine mutige Aussage. Das fand ich auch extrem gewagt. <lacht> wenn, wenn man bedenkt, dass sein jüngster Vorgänger halt Matthias Sammer war, ja. äh, der halt. Äh, kann man ja schon sagen, so mit seiner Qualität, die er in den Verein gebracht hat, den FC Bayern in diesen ganz starken Jahren, dann ab 2013 bis 2016, würde ich sagen, halt schon ganz, ganz stark geführt hat. So. Und
1: also ich will dem Bratz nicht absprechen, dass der da sehr engagiert ist und ähm, wir sehen natürlich auch nicht, was da so intern läuft. Der hat bestimmt auch einige ähm, Strukturen da ähm, ja, verbessert. Ja, das Raucherverbot in der Kabine eingeführt. Das ja, ist auch ja, solche, wohl, solche Sachen oder also irgendwelche Abläufe auch intern, ähm, aber zum, zum Sportdirektor gehört natürlich auch, ähm, wie man den Vereinen nach außen hin darstellt und das war natürlich mehr als unglücklich dann in letzter Zeit und deswegen kann man die Aussage so halt nicht tätigen. Wird
0: halt auch mit der Aussage einfach nicht glücklicher, ne? Also, ja, ja.
1: Ich habe kurz
3: drüber nachgedacht, ob du gesagt hast, Rauchverbot wurde aufgehoben, Rauch aber das hat ja äh, gar eingeführt. keinen Sinn ergeben.
0: Nee, der Ancelotti hat ja die ganze Zeit in der Kabine gequarzt und dann hat er dir was verboten. Also ja,
3: richtig schön. Noch eine Ansteckend so ein Spiel. Mario ja, Basler so
2: gefällt das. <lacht> früher,
1: früher haben wir alle geraucht, meine ja.
2: Meinung.
0: Die Italiener, die Italiener, die rauchen ja alle. Ja, Alter. genau, Sari, guck, mal, guck
2: mal nach Chelsea, wo ich auch gerade Der Sarri,
0: der hat sich ja auch... Äh, er hat eine eigene ja, Kabine nur ja, fürs Rauchen, glaube ich, im,
2: im Chelsea-Stadion ja, bekommen. Ja, das also war ein, vertraglich so
0: festgelegt. So ein Raucherkabuff hat er sich quasi zu, zusichern lassen im <lacht> Vertrag. Und er schadet
1: das. nicht, im Topspiel gegen City gewonnen.
0: Aber Sarri ist auch der beste Typ. Zari ist einfach der was, beste Typ.
2: Was glaubt ihr, wie schlecht Mario Bassa gewesen wäre, wenn der nicht geraucht hätte? Und getrunken, nebenbei.
0: Ja, hat so. ja der auch mal gesagt. Also, hm. Bassa hat er irgendwie mal gesagt in, in einer Doppelpassrunde: äh, Es würden ihn immer alle darauf ansprechen, so wie gut er gewesen wäre oder was er alles geleistet hätte, noch, wenn er nicht so viel geraucht und so, nicht so viel getrunken hätte. Dann hat er gesagt: vielleicht hätte, das aber auch gar, vielleicht hätte ich aber auch gar nichts geleistet. So. Vielleicht wäre es ja auch gar nicht so. Vielleicht wäre vieles ja auch gar nicht mehr passiert, weil ich ein ganz anderer Typ gewesen wäre. Hat er recht, ja. Mario. Hat Shoutouts, er recht. Shoutouts gehen raus. Wenn, wenn, du, wenn du irgendwann mal Zeit hast, komm vorbei, wir freuen uns. Immer gerne gesehen. Der macht jetzt Comedy, ne? also er hat jetzt so ein, so ein Bühnenprogramm. Der, der macht seit 40 Jahren Comedy. <lacht> aber, ja, aber jetzt lässt er sich ja <lacht> auch dafür bezahlen. Das so, ja. also hat er bisher auch schon Explizit, alles also, er hat sich jetzt explizit als, also er lässt sich jetzt für was bezahlen, was er explizit als, als Bühnencomedy bezeichnet, während er das vorher unter anderem Namen halt trotzdem die ganze Zeit gemacht
1: hat. Ich glaube, der hat einfach nur Bock auf die Aftershow-Party und hat sich gedacht, ja, wie kann ich das irgendwie... <lacht> wie komme ich <lacht> so, dahin? so verdeckt, ja? Wie komme ich da hin? <lacht>
0: Ja, gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Wir ja, weiter. Ähm, was wollen wir machen? Müssen wir
2: über den Videoschiedsrichter mal reden? Also ja.
0: Ich, ich, ich Fall, sage ich auf jeden Fall, dass wir darüber reden müssen, weil... Ich
2: weiß gar nicht, was wir machen.
0: <lacht> war ja war <lacht> katastrophal, diesen Spieltag.
2: Ja, also bei, bei Dortmund Schalke war es ja nicht katastrophal. Aber ich würde sagen, das Spiel verlegen wir noch ein bisschen nach hinten. Ja, ich hätte, ich, ich hätte auch hätte, Derby noch ich ein bisschen hätte, nach hinten gelegt. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen mal härter gegen die Eintracht.
1: Genau. Oh, ja, ja. Lass mich
3: auch leiden, ne?
0: <lacht> <lacht>
2: ja.
3: Ja, mhm. ja,
0: aber also, Hertha gegen Eintracht fand ich ein super, super Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, alles klar, nächstes Spiel. <lacht> taktisch. Taktisch, also du hast ja vorher wirklich zwei Mannschaften gehabt, die offensiv diese Saison bisher ziemlich abgeliefert haben. Der hat ja jetzt auch, seitdem mit zwei Stürmern irgendwie dann auch wieder in den letzten Wochen wieder für Tore gesorgt so und im Endeffekt geht das Spiel halt 1-0 aus. Und äh, also war taktisch von beiden Trainern, fand ich sehr, sehr krass, was in dem Spiel alles passiert ist. So von der äh, Reaktion, von der Aktion, Reaktion halt, äh, wie, wie dann zuerst, ähm, also, wie, wie Hertha aber dann auch durch das Tor äh, natürlich die Chance hatte, hinten weiter zuzumachen und Frankfurt hat aber überhaupt nicht durchgekommen ist. So, ne? also das war wirklich. Das war super, definitiv richtig gut von Hertha. Super stark. Kürzenberger, Rieger hinten drin, echt,
1: echt
0: gut. Auch Meier, der sich dann immer zwischendurch hat hinten reinfallen lassen. Ne? Mhm. Also, der der dann teilweise dann den Aufbau zwischen den zwei Innenverteidigern gemacht hat. Super, super interessant auf jeden Fall. Ja, und Grujic mit seinem ersten Tor in der Bundesliga.
2: Ja, überragender ja. Spieler, also das ist, das wird eine Granate, also da, da kann sich der Klopp, also ist ja von Liverpool also ausgeliehen, wird wahrscheinlich auch zurückgehen, genau. der kann sich da auf jeden Fall drauf freuen und kann da man auch sagen, alles richtig gemacht, dass sie den nicht äh, fest abgegeben haben, sondern direkt gesagt haben, der kommt nach einem Jahr zurück.
0: War ja Klopps erster Transfer bei Liverpool genau. als Trainer, den wollte er damals unbedingt haben von Roter Sternberg äh, ist ja jetzt glaube ich die dritte Laie, die er macht, aber das war wohl auch... Ähm, Immer klar, also hat, hat irgendwie, äh, habe ich mal irgendwo gelesen, also dass Klopp ihn halt einfach haben wollte, im Sinne von, der das ist unser Spieler, der nimmt uns keiner mehr weg, aber den halt zwei, drei Jahre noch verleihen wollte vorher, finde ich aber auch absolut legitim, weil das macht Chelsea ja seit 15 Jahren nicht anders. Ja.
1: Aber wenn im Ganzen so ein bisschen zum Opfer fällt, ist der, der Duder der vielleicht die ersten Spieltage der vielleicht beste Spieler in der, in der Bundesliga war. Auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt und ähm, jetzt auch mit der Doppelspitze Selke vorne noch mit drin. Ja, gut. Was da ganz gut ja. läuft, ähm, ist der erstmal außen vor.
2: Es ist halt so eine Systemfrage, ne? Also, genau. wenn du mit zwei ja. Spitzen spielst, dann kommt für einen Zehner eigentlich nur noch die Route in Frage und die spielt die Hertha nun mal nicht. Die spielen mit den zwei Sechsern. Ähm, deswegen ist da einfach kein Platz und wenn die zwei, die, also die Doppelspitze letzte Woche schon funktioniert hat, dann, naja, dann hat die halt nun mal die besten Argumente, nochmal aufgestellt zu werden. Ja. Und insofern nachvollziehbar. Was so, ich aber ab tatsächlich ja. sehr interessant fand, um eine Sache noch, Janik, dann darfst du gleich, ja. nee. ähm, dass die Hertha es sehr gut verstanden hat, die Frankfurter Schwächen aufzudecken. Nämlich den Frankfurter einfach mal den Ball zu geben, sich ein bisschen hinten reinzustellen und dann ganz einfach auf Standards zu setzen. Die Eintracht inzwischen schlechtestes, schlechteste Verteidigung nach, nach Ecken und oh, hat funktioniert. Also
1: ja. Das hat ja im Endeffekt auch den Unterschied gemacht, also es hätte auch gut unentschieden ausgehen können, das Spiel, ähm, aber im Endeffekt hat es halt der Standard entschieden, aber unentschieden, auch gerade wegen dem nicht gegebenen Elva, kommen wir ja denke ich dann jetzt zu, am Schluss, erste krasse Videoszene, diesen, diesen Spieltag. Ja, ja
0: äh, war schon streitbar. Also muss ja Elfmeter geben. Also ja, äh, ja. hat der ah, also, Anne, Anne Meier war ja nach dem war ja Man of the Match bei Sky und war dann da bei, bei Hellmann und, und Matthäus halt im Interview. Und er äh, hat dann halt vorher schon erzählt, dass, dass mit, also es ging vorher um das Zusammenspiel mit Krujic, wo er gesagt hat: Ja, wir verstehen uns auch privat super, ist alles gut. Und dann ging es halt darum, dass Krujic und Jovic wiederum sind ja auch sehr gut befreundet, weil die seit der U21, also auch seit den U-Mannschaften zusammenspielen für Serbien. Und ähm, der Grujic muss wohl direkt nach der Aktion zu Meier gelaufen sein und gesagt haben, da haben wir Glück gehabt. Weil er, er hat ihn ja gefault so und das war ja eindeutig. Also finde ich aber wirklich extrem verwunderlich, dass da aus Köln nichts gekommen ist. Viviana Steinhaus war bei der, äh, war die ja. Videoschiedsrichterin für das Spiel. und Impfen wir doch äh,
2: einfach mal über die Frau. Die Frau nee, ich, ich habe jetzt einfach nur erwähnt,
0: wer, wer es war, weil ich es halt wusste. So. Also. Ja, also erstmal fand ich es schon komisch, dass Schlager keinen Elfmeter gibt, ne? als, als, als der Schiedsrichter, weil er stand glaube ich sogar relativ gut.
1: Muss man auch schon sehen, ja. Und
0: ähm, dann, äh, ja, äh, gibt es danach halt, kommt der, der Videoschiedsrichter nicht und das war schon verwunderlich. Und auch Adi Hütter, der ja eigentlich sonst sehr ruhig ist und der selber auch direkt gesagt hat, ich bin kein Freund davon, äh, nach dem Spiel die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen, weil da macht man es sich so einfach. Ähm, hm. Sagt aber, wir hatten zum einen einen jungen Schiedsrichter heute, der sich anscheinend irgendwie profilieren wollte. Sagt zum anderen aber, dass er es überhaupt nicht verstehen kann, warum halt nichts aus Köln kommt. Weil, warum hat man es denn dann? Weil das sind doch genau die Situationen, wegen denen man es da eingeführt hat. Und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht.
2: Ja.
3: Also. Ja, gut, aber die haben das doch. Also Köln hat das doch gecheckt, oder?
0: Nein. Ja, wurde, nein. Wurde nicht gecheckt. Wurde nicht gecheckt. Wurde nicht mal gecheckt. Nee, ich hätte das nicht.
3: irgendwie so, dass er gesagt hat, okay, ich pfeife da nicht und dann ähm, wurde das jetzt nicht bemüht, er hatte das aufs Ohr bekommen, aber wurde jetzt nicht bemüht, dass er dann nochmal hingeht.
2: Okay, ich muss zugeben, ich habe das Spiel nicht, nicht live gesehen, aber ich, also das, die Informationen höre ich jetzt zum ersten Mal, also ich weiß nicht, ob es da, da irgendwie eine Kommunikation gab, ich weiß, dass definitiv der Schlager nicht an die Seitenlinie geschickt wurde, ja, genau. was ich ja dann auch so oder so schon mal völlig unverständlich finde, also das hätte ist sich eine jeden Situation, Fall die muss er sich anschauen. Ja. <lacht> ja, auch nee. voll bei Adi Hütter, dass man da sagt, also das ist einfach, er hat das ja noch wirklich sehr diplomatisch auch ausgedrückt, hat gesagt, das ist einfach super ärgerlich, ähm, ja. weil, dir, weil dir damit halt schon einfach in der 87. Minute eine ganz klare Möglichkeit genommen wird, einen Punkt mitzunehmen, ähm, den du auch durchaus ja. naja, verdient hättest. Ja, schon. Also für, mich, also für mich war es ein ganz klares Foulspiel, ich kann verstehen, wenn ein Schiedsrichter das äh, nicht sofort pfeift, weil äh, er steht da, oder das ist für einen Schiedsrichter auf dem Feld sehr, sehr schwer zu sehen, weil er dann normalerweise ja den Rücken des, äh, des Abwehrspiels in dem Fall sieht und da die Hände nicht, nicht, nicht genau zu sehen bekommt, ähm, aber der Videoschiedsrichter mit den Bildern muss, muss da eingreifen, also finde ich völlig unverständlich, warum er da nicht eingreift.
0: Nee, kann ich auch nicht verstehen, also braucht man, auch. also ich glaube, mehr muss man noch nicht sagen, also wir du hast ja jetzt ziemlich gut erklärt, alles nochmal. Das ist halt, ist halt einfach sehr ärgerlich, weil, äh, ja, damit wird das Standing vom, vom Videobeweis halt auch wieder schlechter, obwohl es jetzt ein-, zweimal ganz gut Und ja, Noch viel
1: krasser war es dann heute beim 1 gegen Hannover. Jo! Ja, da ist wirklich einiges aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, es also war in jeder, jederlei Hinsicht ein hitziges Spiel heute.
3: Also, ich bin ganz ehrlich, die Hannoveraner hätten das gewinnen müssen, ganz zum Schluss. Ich ja, ganz, nicht.
0: Zum, ja, ganz zum Schluss weiß ich nicht, hätte... Ja, die haben ja
3: haben noch das 1-1 durch den Vorläufmelter da.
0: Ja, aber Mainz war dann um. in der zweiten Halbzeit eindeutig besser. Ja, hey, Mainz Mal. hat das 1-1 gemacht. Also, Mainz war, also es war ja, Hannover war ja schon in der ersten Halbzeit, also fand ich zumindest, weiß nicht, wie ihr es seht, aber war Hannover deutlich die bessere Mannschaft, hat auch genau. verdient das 1-0 ja. gemacht, Weidand äh, in seinem Startelfdebüt Überall zu finden, vorne... Also der, wirklich, Amateur, äh, der
1: Amateur, der Amateur richtig
0: Richtiger Antreiber, wieder selber die Bude gemacht, aber auch aus Asano ein paar gute Dinge aufgelegt irgendwie. Und dann, ähm... Ja, dann gibt es halt diese Verzögerung, ne? Also dann wird er sieben Minuten später angepfiffen in der zweiten Halbzeit, weil die äh, 96-Fans da die ganze, ganze Bude eingeraucht haben. <lacht> ja, hat man nicht Und, mehr ganz so viel gesehen. Genau, da hat man ja <lacht> eigene Mannschaft.
2: Rauchverbot in der Kabine. Vielleicht
0: ist <lacht> <lacht> vielleicht das auch der Titel der Folge. Rauchverbot im Innenraum. <lacht> Rauchverbot, Rauchverbot im Innenraum. <lacht> ja, aber es ist halt, also es ist im, Endeffekt, hin? im Endeffekt hat ein Bärendienst, <lacht> darauf wollte ich ein Bärendienst für die eigene Mannschaft, weil die Hannover war so gut drin im Spiel und so spielbestimmt und in der zweiten Halbzeit, also man kann natürlich jetzt nur mutmaßen, inwiefern das mit der Verzögerung auch zu tun hatte, ne aber geholfen hat sicherlich nicht, weil in der zweiten Halbzeit hat Hannover halt fast gar nichts mehr stattgefunden, Mainz hat die komplett hinten eingeschnürt und ähm mhm. ja... Geht dann, kriegt dann den Aus, kann dann den Ausflug machen durch diesen Kondolenzelfmeter, Weil den eigentlichen Elfmeter hätte es ja in der ersten Halbzeit schon geben müssen. Ja, ja. Weil da war ja das Hand... L also,
2: Lass doch da als erstes mal drüber diskutieren, genau, also, über den also nicht ich,
0: gegebenen. Also ich sehe es so, in der ersten Halbzeit muss es eigentlich nach dem Hand... Also es ist, für mich ist es ein Handspiel von Kevin Wimmer. Und deswegen muss es da Elfmeter geben. Da passiert halt nichts. Und dann gibt er in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter der meiner Meinung nach keiner ist, weil es halt eine minimale Berührung ist und dafür fällt Mateta halt schon sehr, sehr theatralisch.
2: Da ist keine Berührung, da ist keine Berührung. Also habe nee. sorry, das, nee. ist, das also, ist
0: nicht, aber glasklare glas Schwalbe dann, ja. sozusagen. Okay, aber ich finde, und, und ich glaube, das ist halt dann so eine Art Kondolenzelfmeter gewesen, weil er sich halt gedacht hat, oh scheiße, ich hätte eigentlich eh den in der ersten Halbzeit geben ja. müssen, naja, gebe ich halt den jetzt, so, ja. ne.
2: Aber, also, ich glaube, du meinst zwar nicht dieser, Kondolenz, Meter, sondern du meinst. Was meine ich denn?
0: Oh, aus, quasi ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, ja ausgleichende, aber,
1: ausgleichende Ungerechtigkeit. Also, du ja nicht weisen. Also, ähm, nee. wird wahrscheinlich oft so unterbewusst gemacht, aber so darf man es natürlich nicht sehen im Fußball. Ja, ich dass finde, sich ich finde es. Die Szenen das gegeneinander aufwiegen.
2: Ja, da, nee, das, das geht gar nicht. Halbzeit. Das, glaube ich, macht auch tatsächlich kein Schiedsrichter. Also wenn, dann lässt sich ein Schiedsrichter vielleicht von der Stimmung beeinflussen. Ja, durch die ähm, Stimmung aber, unterbewusst. Ja, glaub, aber ich glaube, dass das immer das halt passiert.
0: Der guckt sich das doch nochmal an in der Halbzeit, das können wir doch nicht sagen.
1: Ja, klar der er sich das an. Der guckt sich das doch wird die ja Szene der Halbzeit nochmal an. das wahrscheinlich
2: auch äh, vom Videoschiedsrichter aufs Ohr, wie auch immer. Also, der, Ob, obwohl sein, man immer die erste den, Szene aber auch diskutieren kann. Also ich hätte ich finde nicht gegeben. Ich auch. Ich bin bei Marcel. Und zwar, ich, ich sehe es so, also ich persönlich, ich finde ja, die Handregel, hab ich, haben wir ja letzte Woche schon schon drüber gesprochen, ich finde die Handregel total absurd. Ähm, ich finde, dass du es das auch nicht mehr handeln kannst. Das wird ja, also die ganze Regel, weil keiner die weiß Handregel, mehr was... Die
0: Handregel nicht mehr handelt. Ja, hast du verstanden, sehr schön. Da sehr schön.
2: Dankeschön. Ähm, aber in dem Fall hat mich das so ein bisschen an letzte Woche Salif Saneh, glaube ich war es, erinnert, der sich auch den Ball an die eigene Hand köpft und ähm, wenn ja. ich die Regel so richtig im Kopf habe, dann ist es in so einer Situation möglich keinen Elfmeter zu pfeifen, warum auch immer. Ähm, so. Und der Kevin Wimmer köpft sich ja tatsächlich selber an, auch wenn die Hand sehr weit draußen ist. Ich persönlich hatte Elfmeter gepfiffen, ja. aber ich finde, da gibt es Argumente für den Schiedsrichter und für dessen Entscheidung. Auf der anderen Seite, bei Mateta bin ich, also ich, bin, ich war schockiert. Und also ich war richtig wütend auch, weil das, da wird eine ganz klare Schwalbe, erstmal, dass er pfeift, okay, von mir aus, aber eigentlich steht da auch ein, ein Schiedsrichterassistent, der das eigentlich sehen muss. Und spätestens dann muss sich der Videoschiedsrichter einschalten, in dem Fall war es Patrick Ittrich, und sagen, hey, guck dir das bitte wenigstens noch mal an. Also normalerweise muss er eigentlich sagen, hey, das, das war eine Schwalbe, gib Gelb und äh, Freistoß und weiter geht's. Aber also das ist schockierend. Also das ist für mich inakzeptabel. Und das
1: Kuriose ist, Mateta hat es ja den, den Hannoveranern-Spielern auch selber noch gesagt.
2: Nee, da wäre ich mir nicht so sicher. Das hat doch der doch, Osho, der, der Osho, 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 Ja, der hat das gesagt vor den Interviews, aber Mateta hat das auch äh, vor den Reportern ähm, dementiert. Also da okay, den ich
1: mir nicht so Welt. sicher. Okay.
0: Ja. So, jetzt sage ich euch mal was. Und zwar zum Thema äh, Hand beim selber Anköpfen. Ähm, ich glaube, es war, ich bin mir gerade die ganze Zeit nicht so sicher, welches Spiel das war. Äh, Anfang der Saison, ähm, ich glaube, es, es war Nürnberg-Hannover. Sogar. Es war auf jeden Fall Nürnberg. Wer äh, kann sich nicht dran erinnern? Die Mannschaft, die. die, die nee, 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 Nürnberg genug war was. <lacht> nicht. Ich aber Nürnberg war die Mannschaft, die profitiert hat. Es war nämlich auch so, ich, das war Nürnberg gegen Stuttgart, ich weiß es halt nicht mehr. Und die. Ah, äh, den nee, das hat der Stuttgart nee, das gewonnen. War das, das, hat der, das hat der Stuttgart gewonnen. Übrigens, nee, aber das Nürnberg, Wort,
3: was du gesucht hast, ist Kulanz. Kulanz. Danke. <lacht>
0: danke. Mein, es war die ganze Kon Zeit in meinem Kopf. Kondolenz so, ist äh, nämlich äh, wirklich ja. so eine es, Beileidsbekundung. Ja, ja, ja. War schon auch eine
2: traurige Entscheidung, <lacht> aber.
0: Nee, aber ich suche die ganze Zeit das Spiel. Ich glaube, es war sogar, da kann es sogar sein, dass es das, das Aufsteigerduell war, Nürnberg gegen Düsseldorf. Auf jeden Fall gab es da auch einen Elfmeter für Nürnberg, weil der Gegenspieler, ähm, Gegenspieler sich an die Hand geköpft hat. Und da hat nämlich im, hier bei Sky im Fernsehen, der, der Merk war das, hat dann noch erklärt, dass es nämlich zur neuen Saison die Regelung gab, äh, dass es gibt, dass wenn man sich selber an die Hand köpft, es nämlich nicht mehr so ist, weil zur letzten Saison war es noch so, dass man auf jeden Fall dann kein Handanspiel pfeift und es jetzt dann aber eigentlich so ist, dass man ein Handspiel pfeifen soll, auch in solchen Situationen. Es kann natürlich sein, dass, wie Matze das sagt, es quasi noch die Option gibt, auch trotzdem zu sagen, nee, ist keins. Das weiß ich halt jetzt nicht. Aber ich bin nämlich eigentlich der Meinung, dass es ab dieser Saison so ist, dass man das bewusst als Handspiel pfeifen soll. Und jetzt im Vergleich zur letzten Woche... Wo wir ja auch darüber geredet haben, ab wann ist es ein Handspiel denn und ab wann nicht? Er hat die Hand ja schon oberhalb von von der Hüfte, so und er streckt sie ja auch aus, was ja dann der, per Definition eigentlich die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche ist, oder nicht?
3: Aber dann köpft er sich selbst an.
0: Ja, weil der, aber ist es quasi nach meiner Argumentation dann selber Schuld? weil er ja selber die Fläche so unnötig vergrößert
3: oh, hat. Weiß ich nicht.
0: So würde ich das sehen. Also ich hätte ja. da bei der ersten Aktion auf jeden Fall den Elfmeter gegeben. Der, aber den Elfmeter, den sie im Endeffekt gegeben hat, den hätte ich nicht gegeben. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja,
2: Also ich, ich, bin, da, ich ja. bin da ja auch der zweite bei dir. War ich, ja, Blödsinn. da auf jeden Fall. Also ich, diese ganze Handregel, ich finde sie blödsinnig. Also ich, ich da, da muss definitiv ja, ja. irgendwie nachgebessert werden. Die muss einfach Herzlich. einfach gemacht werden. Ja. Sie Einfach, einfach gemacht werden.
1: Ich habe im Anschluss noch ein bisschen, bisschen Sky90 ge gesehen und ähm, die haben ein paar ganz gute Dinge angesprochen. Ähm, einmal, was du jetzt auch sagst, Matze, ähm, keine Einheitlichkeit äh, beim, beim Handspiel. Also da muss irgendwie im Regelwerk noch mal was, was ähm, anderes rein, damit auch die Schiedsrichter das wirklich einheitlich mal bewerten. Ähm, und noch zwei andere interessante Sachen, ähm, warum der Videobeweis nicht generell viel minimaler gehalten wird. Vielleicht auch nur Abseits- uns und Technik. Und das Ganze andere wirklich beim Schiedsrichter belassen. Wenn es jetzt nicht ganz gravierend vielleicht ist, aber wirklich es minimaler halten. Und äh, anderer interessanter Aspekt, warum sitzt sitzen mein Videoschiedsrichter kein ehemals aktiver Fußballer, der manche Szenen vielleicht auch mal mit dem Blickwinkel viel besser beurteilen kann? Ja, sehr, sehr guter
0: Einwand. Finde ich auch eine, eine, sehr, eine sehr gute Idee, da halt irgendwelche Ex-Profis dazu zu setzen. Kann ich mir aber vorstellen, dass das so von Seiten der Schiedsrichter. Oder des Schiedsrichterverbandes dann äh, ungewollt ist, sag ich mal, weil die fühlen sich ja direkt immer in ihrer Majestät beleidigt. Aber ja, ich habe noch ein schönes mein Beispiel. Mein
1: Gott, da sollen sie mal ja, ich, ich im Sinne noch schönes, der, der Fans und des Fußballs äh, dann
0: ihre Ansprüche da ein bisschen runterschrauben. Ich habe noch ein schönes Beispiel aus dem Leben, äh, wie dann so eine Szene, so, wie der, wie, so, eine, so eine Handspielszene heute, äh, wie das dann auch rezipiert wird beim Zuschauer. Und zwar ähm, habe ich das Spiel geguckt heute mit, mit meiner Freundin so ein bisschen ähm, und dann, dann ging es um die Szene und dann sagt der Kommentator, ja, ob es Hand ist oder nicht und so, das kann man ja heute alles gar nicht mehr so genau sagen. Und meine Freundin als, als jemand, die jetzt nicht so super Fußball interessiert ist, fängt auf einmal an, sich aufzuregen und sagt dann, ganz ehrlich, diese ganze Hand-Elfmeter-Sache die, die geht mir in den letzten Wochen so auf die Nerven, hat sie von sich aus gesagt, weil ähm, sie als, wirklich als jemand, der sowieso schon nicht so interessiert daran ist, sich dann denkt, wenn das einfach alles jedes Mal so Auslegungssache und so spekulativ und kann man ja gar nicht so richtig sagen ist, dann macht das den Sport ja total unseriös.
3: Ja, hast recht.
0: Hat sie recht, ne?
3: Und Wolf-Christoph Fuß hatte auch beim, beim Derby ähm, nochmal, da ging es ja auch um eine Handsituation bei, bei der ersten ähm, Entscheidung des Videoassistenten ähm, von Witzel. Und äh, da sagt der Wolf-Christoph Fuß auch noch äh, richtigerweise, DFL und DFB müssen das jetzt mal gerade ziehen. Die müssen da jetzt mal ran und äh, auch irgendwie mal wenigstens eine Pressemitteilung raushauen. so, ab nächster Saison gibt es da eine Besserung. Genau. Und nicht einfach, ja, schweigend ich... daneben stehen und sagen, ja, wir machen auf jeden Fall vielleicht irgendwas mal.
2: Am Ende des Jahres treffen
3: wir uns.
1: <lacht>
3: ja,
2: ich finde, du sprichst da halt ja, was... Was, was ganz Entscheidendes an, was mich auch schon seit über einem Jahr, also im Prinzip seit der Einführung des Videoschiedsrichters ähm, stört und das ist die Kommunikation der Schiedsrichter mit der Öffentlichkeit, die im Prinzip nicht stattfindet und es ist ja jetzt auch wieder egal mhm. ob das jetzt Handspiel oder V-Spiel oder egal was es ist, wenn ich mir überlege die mateta entscheidung zum Beispiel bei Mainz jetzt, äh, mich würde als Fan interessieren, wie kommen die in Köln zu ihrer Entscheidung hier nicht einzugreifen dann wäre Egal, was sie sagen, aber die müssen ja, irgendwas wird ja passiert sein in Köln. Ja? Also lass sie drüber diskutiert haben oder die Szene kurz angeguckt haben und gesagt haben, ja, der wird ja leicht berührt, dann ist das für uns kein, kein, kein Grund einzugreifen. Ähm, irgendwas wird passiert sein und das würde mich interessieren, weil ich glaube, es wäre für die meisten Fans viel einfacher nach, nach, nachzuvollziehen, ähm, Entscheidungen des Schiedsrichters oder in dem Fall des Videoschiedsrichters, wenn wir den Entscheidungsvorgang mitbekämen oder wenn wir da involviert werden. Das glaube also, ich, glaub ich, ich find, würde es viel, 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 ja. vielen Leuten vereinfachen, gerade den neutralen Fans. Das ist natürlich ähm, den Hannoveranern da trotzdem nicht passt. Das mag eine andere Geschichte sein, aber ich glaube, dem neutralen Fußballfan wäre damit sehr geholfen.
1: Also ich finde, das Derby ist ein ganz gutes Beispiel dafür, der Elfmeter, den es für Schalke gab. Können wir auch, live wollte er gerade schon ja, drauf zu sprechen kommen, ja, er dreckt mit Er dreck der mit
0: ja, der 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 ja, der ja schon die ganze Zeit mit den Hufen, ähm, er die ganze Zeit schon ins Derby rein Aber
1: da, da passt es vielleicht, dass wir darauf dann zu, zu sprechen kommen, auf das Spiel generell Der Elfmeter für Schalke, das war ja auch eine Situation, die es dann äh, per Video bei ähm, dann, dann gab, ähm, auch eine halbe Minute später ungefähr, dann so, dann so entschieden wurde Ich glaube nicht, dass das alle im Stadion so nachvollziehen konnten, um was es genau geht bei dem Foul von Reus an, ähm, wer war es? Ja. An ha Harrit, oder? Harrit. ja. Ja. Harid, ich sag, ja,
2: Harid. Sag's ja, ganz ehrlich, ich habe selbst nach der zweiten äh, TV-Wiederholung, also in, in äh, Echtzeit tatsächlich, ähm, immer noch gesagt, das ist kein Elfmeter. Erst bei der dritten oder vierten Wiederholung, als sie dann wirklich so ja. ein bisschen an den Knöchel gezoomt haben, ja. habe ich gesagt, oh, hoppla, ähm, ja, das ist absolut ja. zu Recht, sehr schön. Da hat der Videoschiedsrichter tatsächlich absolut hervorragend funktioniert, also das war für mich total unstrittig und ganz klarer Elfmeter, aber einer, den man nur gar nicht so leicht erkennt. Also das war, da hat es mal funktioniert. Aber klar, für die Zuschauer im Stadion ist da, das halt wieder... Das Spiel ging ja schon weiter
1: und war auf einer ganz anderen Seite, bevor es dann mal unterbrochen war und dann, ähm, ja, mit, mit Kölnern kommuniziert wurde.
0: Ja, ja. Hat da halt auch wieder ein bisschen, zu, also hat halt viel zu lange gedauert eigentlich, ne? Also... Es hat in Nerven nicht geschont. <lacht>
3: Boah, ich... Also... Was wollen wir drüber reden? Oder ja, wollen wir gerne. nicht noch... Was haben, was haben wir denn jetzt schon gearbeitet?
0: Ne, wir, wir sind schon gut beim Derby. Da, da bleiben wo wir wo jetzt. sind wir denn?
3: Wir haben Herder Frankfurt, haben wir, ne?
0: Ja, ja. wir um, haben noch... Es ist noch offen Wolfsburg-Hoffenheim, äh, Freiburg-Leipzig und, und Bremen-Düsseldorf. Brem -Düsseldorf. Ja, genau. können, also können wir schön jetzt über das Derby reden. Genau, wir
3: können wir ein bisschen über das Derby reden. Ähm, wir können natürlich gerne über diese erste Situation reden, aber... Ähm, äh, dieser, die, die, der, Elfmeter, das Spiel ging ja so ein bisschen weiter. Und ähm, der BVB hatte dann, glaube ich, den Ball auch irgendwie ins Ausgespielt. Ähm, und dann guckte, äh, dann, dann saß du so, dass der Schiri sich da ähm, ja, ans Mikro packte, und, um zu hören, ähm, was er jetzt machen soll. Und guckte sich das an. Und ich sag so, kann ja, mein Vater noch. Oh, das ist kein Elfmeter. Der hat sich da reingedreht und dann hat er den Ball da einfach mitgenommen. Was ja aus der Kameraperspektive, aus der Telekameraperspektive auch so aussah. Reus dreht sich in den Ball rein, der Ball ist frei, er läuft und der ja. andere springt da irgendwie wie so ein Fisch <lacht> im 16er rum. So. Nach der dritten Wiederholung musste ich aber leider auch zugestehen, dass das ein Elfmeter ist. Und, ähm,
1: aber wie Matze schon sagt, ja. man musste wirklich nah auf dem Knöchel da ransehen. Ja, richtig. Dass man da gesehen hat, dass er ihn da drauf dreht. Und dann,
3: hat. Dann, dann, dann entscheidet der Schiri das und geht erst zu Reus und du siehst so richtig seine Miene versteinert. Jungs. Also ja, er ja. Geht ja, ja. ja, du bist ihm da auf dem Fuß getreten, das Elfmeter und geht dann weiter. Ja, 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 und Reus ja. so, was? Also der, der <lacht> konnte es
0: halt nicht fassen. Ne? Der ist ja wirklich so, also, <lacht> was? Das ist ja. doch schon fünf Minuten her ja. Und jetzt, jetzt pfeifst du die Scheiße Also so verdutzt, so
1: verdutzt Hat diese Woche nur Donald Trump geguckt Als er Bush auf der Trauerfeier von Bush gesehen hat ja. <lacht> ja, den ja. Muss ich kurz Daniel,
3: machen, Daniel Siebert Ich muss aber, ich muss aber wirklich also sagen Daniel Berlin. Siebert ähm, hat es gut gemacht äh, Der hat ähm, Junger Schiri, ja. junger Schiri ähm, Ich weiß jetzt nicht Ich glaube der hat noch keinen Derby gepfiffen Wahrscheinlich nicht. Um, und ein Derby zu pfeifen, also erstmal, das war natürlich, das war ein richtig schönes Derby. Alles war dabei.
1: Äh, ich jetzt da, nicht unbedingt der Leckerbissen. Das stimmt. Das ist halt auch
3: Derby.
0: Hat, halt Muss von, der, immer hat schön von der Atmosphäre
3: gelebt. Auf beiden Seiten war äh, richtig Galle dabei. Ne? Gab wieder schöne Banner, in der natürlich in der Nordkurve, als auch im Gästeblock der Dortmunder war ähm, ordentliche Härte dabei. Ich glaube, so viele gelbe Karten haben beide Teams ähm, nicht gesehen in einem Spiel bisher. Äh,
0: sieben was, insgesamt. Was war noch? Ne?
3: Ja, sieben insgesamt. Ähm,
0: Tails okay noch. Also
3: ja, ich fand, fand das schon, hätte noch so die eine oder andere Karte mehr geben können, aber war genau noch. Und es war natürlich Rudelbildung. Rudel, also ja, Rudelbildung Derby ja. ohne Rudelbildung ist ja, aber ja quasi, kannst ja. du
2: eigentlich auch sofort abpfeifen. Aber habt ihr das, habt ihr äh, diese, es gab ja im Prinzip nur eine Rudelbildung, oder? Wenn ich das Rudel. richtig mitbekommen habe. Und ja, das ja. war so, wo, wo Hakimi dann auch, äh, ich weiß gar nicht, wen Kalidjuri glaube ich, ja. äh, so ein bisschen schubst. Habt ihr gesehen, als <lacht> er. Ja, aber um, die, die wirklich witzige Szene haben die wenigsten mitbekommen. Und zwar ist dann der Harid auf den auf den Hakimi zugelaufen, der muss ihm irgendwas gesagt haben. Die zwei sind gute Kumpels, meine ich. Das sind ja, beides Marokkaner, Marokkaner, die kennen sich sicherlich. Und der Hakimi musste plötzlich richtig lachen. Das war ja, ja. Ein, ein richtig herzhaftes <lacht> Lachen. Und da, da hat man genau gemerkt, ja, okay, der, der hat ihm jetzt irgendwie irgendwas, irgendwas gesagt, so, aber sie haben beide sehr, sehr drüber geschmunzelt. Also das war. Mein ich Heile, glaube, wenn das einige Fans im Stadion gesehen hätten, die hätten das gar nicht so lustig gefunden, wie nee. gut sich da ein Dortmund und ein Schalker ähm, ah, auf dem Platz verstehen. So,
3: so ist, es, ist es ja nicht mehr. Ähm also, Kevin Großkreuz spielt ja nicht mehr für den PvP. Ja, so, Insofern ist er kein. <lacht> es ist nicht mehr so der Hass auf dem Platz. Jermyn ja, Jones zum Glück auch nicht mehr. Ja, der, auch.
0: der eine spielt bei, bei bayer Oeding und der andere, glaube ich, in New England. <lacht> ja,
3: genau. Wenn ich seine äh, Karriere aufgehört auf,
0: auf, Kann auch sein. Ist er auch ja auch egal. Wen interessiert ja, schon mein Jones? Mein Highlight bei der Rudelbildung war, war tatsächlich Ralf Fährmann. Weil ich fand, der war so schnell da, das war ja relativ nah, also Höhe-Mittelkreis und dann halt. Äh, dann halt an der, am Seiten aus, aber, ja. aber der war super schnell da. Also, ja, der, aber Ralle also
3: Fährmann wirklich, Ralle Fährmann einfach, den könntest du auch so als Türsteher einstellen. Also ja, der der aber, die Leute da auseinandergezogen hat. Ohne also, Scheiß, das aber so, mit so, einem oh, geht jetzt mal hier weg. das ist
1: schon ein Schrank.
0: Ja. Und, und, und wer, auch, wer auch ganz gut dabei war bei der Rudelbildung, war auf jeden Fall der Witze, ey. Der war, Der wollte ja, auch so nicht so richtig <lacht> gehen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> noch nicht auflösen, ich muss noch rein.
0: Nee, ja, aber, ähm, ja wenn man großen, sich das Ganze nochmal, ja ja, ich wollte jetzt auch so was zum, zum Spiel noch mal sportlich ja. Sagen, ja, nochmal sportlich sagen, aber Ja, also ich wollte sagen, im Großen und Ganzen muss man natürlich aber trotzdem sagen, auch wenn es halt nicht das glanzvollste Spiel war und vielleicht auch nicht der souveränste Sieg, aber äh, ist es halt das Dort Momentum ne? Also Dortmund gewinnt ah. halt auch diese knappen Spiele momentan einfach dann... Das wolltest du äh, noch platzieren, Ich oder? wollte das auf jeden Fall noch platzieren. Und ich,
3: ich ah. sag dir auch, dass, ich, ich sag dir auch, das hat mich echt schockiert das hat, hatte auch äh, Wolfuß gesagt irgendwie ja oh, das war jetzt so pipapo irgendwie lasches Spiel und das habe ich nicht gesehen Ey, beide Mannschaften haben richtig gefightet ich, die, die Schalker sieht man ähm, ja in der letzten Zeit selten Leiten aber ja immer so, so so im Fight. Nee. Ähm, der ja, Ey, Alter, das der nee, pass auf, pass auf, ja, der Sané, ich, ne, der wäre ja schon fast, der wäre doch schon fast, was weiß ich, in der in der, in der 60. eigentlich vom vom Platz gegangen.
0: Ja, bei Kämpferich stimmt es doch eigentlich immer bei Schalke, also das ist ja das. Naja. Ich, ich finde halt, die Fighten eher ein bisschen zu viel in ihren Spielen, die sollten mal also sich ein bisschen mehr aufs, aufs Fußballspielen konzentrieren. Äh, also ich glaube, das,
3: das große Problem war halt, ne, dass der Burgstaller so früh raus musste.
0: Ja, klar. Ähm,
3: der, 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 dass er sich da verletzt hat, das tut keinem Spiel gut und äh, Burgstaller ist halt genau der Spielertyp da vorne
1: der mit 1, McKinney, aber, aber was mit ein McKinney
3: in der, äh, in, der ähm, in der Spitze, der die Bälle da festmachen soll, um dann Leute schicken zu können oder der mal sich reintankt, irgendwie durch zwei Innenverteidiger durch. Ähm, ja, aber dann hast du schon McKinney Kicken vorne drin, der, der, das,
1: der das ja eigentlich nicht kennt und dann wechselst du noch, wo Burgstaller sich verletzt, äh, in Mendel ein? Der von der Verteidiger ja,
0: sonst bringt. Er hätte Konoplianka, den er später sowieso gebracht hat,
1: von früher bringen
0: können. Nee, das ist doch Quatsch. Der Oder ist doch Gut, halt, was mit Cedric täuscht hat, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also, warum er den nicht, der hat ja das eine Spiel da gemacht, wo er erst das abseits gemacht hat und danach super so super scheiße gespielt hat, dass er ihn irgendwie dann zur Halbzeit
1: wieder rausgeholt hat. Ich verstehe hat. dann aber auch nicht, im Burgsteller ging ja wohl auch schon angeschlagen da rein. Ja, die das, ja der,
0: aber die haben ja niemanden sonst. Die ja, Schweden sind ja alle verletzt. Der U ist länger verletzt, der in ne, 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 ist länger klar, verletzt. aber letzte
1: Woche in Hoffenheim, wo sie allgemein ja, äh, eins der besseren Spiele gemacht haben, hat der der Ride gespielt, der war jetzt Ach, nicht stimmt, im Kader. Ja. Der hat bei der U23 ja, gespielt. Gut, das, das ist auch so
2: eine Sache, die ist halt auch nicht ein wichtiges Spiel, ne? Die U23. Ja. Ja. Der
0: Tedesco, der hat ja schon, der hat ja stellt sich auf jeden Gegner individuell ein, so der hat ja schon dann immer seine Matchpläne da, die er dann ja, so zuschneidet auf den, auf den Gegner. Der wird sich bei dieser Geschichte, also ich meine, dieses Ding mit McKenny in der Spitze ist ja schon irgendwie klar. Es folgt natürlich aus der Alternativlosigkeit, dass es halt nicht so viele Stürmer gibt. McKenny hat diese Saison auch schon zwei, drei Booten mal gemacht und McKenny bringt natürlich mit seiner Zweikampfstärke und seiner Physis, wie, wie Marcel schon gesagt hat, so ein bisschen wildes Element da rein ne? und, und zerreibt da vorne so ein bisschen die, äh, die Abwehr. Ja, aber in dem Spiel hat er ja nichts zer zerrieben. Nee. Der also, ist ja also, einfach nur wütend, aber dann muss Burgstaller raus, so als verletzt, als letzter Stürmer, der scheinbar noch da ist. Und dann kommt dann Mendil und als links, ist ein planmäßiger Linksverteidiger und die haben halt wirklich beide auch kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Ne? Der, hat, der hat halt auch
3: ähm, ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, der Mendil. Ja, sogar fast in die zweite Halbzeit noch die ersten zehn Minuten rein, um zu verstehen, was eigentlich sein Job jetzt ist.
0: Ja, ja, und am Ende, bringt gang, er, er war. Deswegen, am Ende bringt er halt einen Konoplianka der halt dann in diese Spitzen, äh, vorne in die Spitze mit reingeht und dir geht halt auf seine stammmäßige Position links hinten und da frage ich mich dann halt schon, äh, warum bringe ich dann nicht direkt den Konoplyanka?
2: Ja, also ich ja. habe da den Tedesco tatsächlich so ein bisschen verstanden, also zumindest, also er hat es ja danach auch nochmal erklärt, ähm, bei Konoplianka ist einfach ein Flügelspieler und nicht der klassische Stürmer. Also, sie, wollten, sie haben ja mit der Raute gespielt. Ja, das Mendil heißt, ist Beutloch. ein Linksverteidiger und auch kein ja, Klassischer ja, ja, aber dann das ist das System vielleicht ein bisschen Entschuldigung, um. Oder Entschuldigung, euch
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Also ich, ich sehe es halt mehr. so,
2: dass und das hat Tedesco auch gesagt, äh, Mendil ist einfach ein wahnsinnig schneller Spieler mit einer enormen Physis auch. Ähm, die Idee dahinter habe ich verstanden, ähm, aber ich... Also ich also ich bin trotzdem irgendwie anderer Meinung. Also diesen Wechsel muss man einfach kritisieren. Also vor allem, wenn er dann natürlich auch nicht aufgeht. Also wenn sich Tedesco dann danach hinstellt und ich sagt... Ich bin froh,
3: dass er nicht aufging.
2: <lacht> ja gut, ja. der Dortmunder, klar. Aber nein, also Tedesco, wenn sich dann danach hinstellt und sagt, ja, Konoplianka da hat uns einfach die Fantasie gefehlt, äh, dass er das dann gut machen kann. Ähm, also wie, wie, wie viel Fantasie hattest du denn äh, äh, um den, um den Mendel dahin zu stellen. Also, da ja, muss man sich ja, ja schon mal ein bisschen, bisschen ja, ja. fragen. Und wenn du sagst, dass der Tedesco immer einen Matchplan hat, also ey, was die, was die Schalker gespielt haben, das ist unter aller Sau. Das ist, also, das hat es mit halt Bundesliga-Fußball nur teilweise was zu tun. Ah, Und, das ist, nee, es ist
3: halt nee, sehr nee, so. ne? Aber ja, also, er, hätte er hätte natürlich auch den, einfach den, Er hätte ja. natürlich auch den Nübel bringen können. Äh, <lacht> das hätte <er> jetzt den. <lacht> braten, auch nicht fett gemacht. Ja gut, Torhüter ähm,
0: hat ja immer, ist ja immer groß, Torhüter ist ja immer physisch, physisch stark, kann vorne die Bälle festmachen. Ich weiß gar nicht, Sinn. das ist Die das auch vorne Aber das ist doch die gleiche Scheißargumentation wie wenn ich sage, ich stelle den Linksverteidiger <lacht> vorne rein, der ist schnell und hat Physis. So Kann ich beim Torwart auch sagen. Das Kraftpaket heute sind alle so zwischen 1,85 und 2 Meter groß, haben meistens dicke Muckis, Da ja, stelle ich den Torwart vorne rein, der macht die Bälle fest. Also das ist halt, ja, ich verstehe das natürlich auch, was Matze sagt, so, beziehungsweise was Tedesco gesagt hat, dieses Mendil ist schnell, Mendil ist physisch stark, gar keine Frage, aber du hast ja, das ist ja das, was ich meinte, du hast ja schon den einen Spieler drin, der schnell und physisch stark ist und vorne sich zerreiben soll, das war McKenny. Ja. Und dann noch so einen dahin zu stellen, der aber, wie gesagt, auch kein planmäßiger, also auch kein Typ ist, der berufsmäßig halt Tore schießt, mhm. ähm, <lacht> Und ist ja nun mal so. Also, ich meine, ja so, ausgedrückt. Du, du lernst ausgedrückt. ja nicht, um. Du spezialisierst dich ja nicht umsonst in der Jugend irgendwann dahin, dass du sagst, dass, dass man sagt, okay, der, der Spieler ist jetzt Stürmer oder der Spieler ist jetzt Verteidiger. Gerade im Profibereich hat das ja schon alles seine Gründe. Außer so, der Kimmich, ne? Thomas Kessler spielt bei spielt beim, <lacht> bei irgendwelchen Hallenturnieren, die der FC macht, auch manchmal Stürmer. Aber er hat es ja trotzdem noch nie in einem Profispiel gemacht. Das hat auch alles seine Gründe.
3: Ja. Hast du gerade Hallenturniere als Argument angeführt? Egal.
2: Wenn wir schon wegen den Toren reden, also so, so, man, man kann diese Argumentation auch von Janni ja nicht komplett von der Hand weisen. Also wenn man oh. sich die, die Aufstellung, nein, kann man nicht. Also wenn man, sich, nein, kann man nicht, <lacht> wenn man sich die Aufstellung anschaut und mal guckt, wer da Tore geschossen hat. Da haben wir einen Bentalab als erfolgreichster Schalker Torschütze, Torschütze mit drei Toren, allerdings alle drei durch elf Meter. Danach einen Burgstaller mit zwei Saisontoren. Und danach hast du noch einen McKinney, einen Schöpf und einen Ojibka mit jeweils einem Saisontor. So, dann ist der, der Burgstaller fällt aus. Dafür kommt der Mendil rein. Und in der 55. Minute wechselst du noch einen Bentalab aus. Das heißt, du zwei besten verstanden. Torschützen, wechselst du aus. Ja. Dann stehen noch überhaupt, also Schalke ist ja jetzt nicht fürs Tore schießen bekannt. Ja? Also 15 Saisontore ist jetzt nicht, nicht die Riesenausbeute. Aber dann hast du tatsächlich nur noch drei Spieler auf dem Platz, die in der Saison überhaupt schon mal ein Tor geschossen haben. Ähm, also, sorry, ich, ich verstehe das einfach nicht. Also, wie kann man denn, das ist für mich so ein klassisches, das 0-1 würde ich jetzt verteidigen. Also, das ist, für mich völlig unverständlich, wie man so spielen kann. Und ich verstehe auch nicht, warum da nicht einfach mal ein Teuchert ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, Was genau würdest du denn noch sagen? Also ja. Gerade das wo es dann schon 0-1 äh, steht. Absolut. Und da geht mir auch dieses, dieses Argument von, von, dieses alte Argument von Mehmet Scholl, diese, diese, diese scheiß Laptop-Trainer, ähm, das kommt mir da irgendwie immer wieder durch den, durch den Kopf, wenn ich in letzter Zeit Schalke gesehen habe, weil es ist einfach nur so ein, so ein blödes Hin- und Her-Geschiebe. Ähm, ganz wenig 1 gegen 1, einfach nur so, so taktischer Murks, aber es kommt halt nichts bei rum. Also das ist halt ausrechenbar. Und ja. Ich sehe das ganz ähnlich. Also An Anfang zweite
1: Hälfte oder bis äh, so um, ums eins rum kämpferisch, echt top. Aber mehr sonst
0: war null, zero, nix. Es fehlt halt auch bei Schalke so ein bisschen der Individualismus. Ne? Also dass halt mal ein Spieler auch, wenn es dann meiner Situation nicht läuft äh, in einem Spiel auch mal sich den Ball schnappt, vielleicht mal ins, ins 1 gegen 1 geht. Und dadurch mal eine, eine neue Spielsituation kreieren kann. Wenn ich mir zum Beispiel dann das, die Situation vor dem 2-1 angucke von Dortmund. Jaden Sancho hat ja also zuerst auf der rechten Seite gespielt. Und war da eigentlich von Oczipka auch wirklich gut im Griff in der zweiten Halbzeit. Der Otschipka hat, hat den richtig gut abgekocht, zwei, dreimal. Der Sancho ist überhaupt nicht durchgekommen. Dann haben die die Seite gewechselt. Der Sancho war auf einmal auf links. Und, konnte, und dadurch musste Rudi dann immer irgendwie rechts, aushilfen, äh, rechts hinten aushelfen. Und so fällt dann im Endeffekt halt dann über die Seite das 2 zu 1, ne? weil dann Jaden Sancho auch mal sagt, oder beziehungsweise Dortmunder mannschaft dann in so einer Situation auch mal sagt, okay, der Spieler kann sich auf der Seite gerade nicht entfalten, da ist der, der kommt mit den Gegenspielen nicht klar. Wir tauschen einfach, also sprich, also es ist nicht nur Individualismus, sondern auch Flexibilität. So, wir tauschen einfach. Und die Seite, Sancho kommt über links und es fällt das 2-1.
3: Ja, ja, vor allem äh, nachdem Guerrero ja für Brun Larsen gekommen ist. Also das, was, was mir noch äh, beim Schalker-Spiel irgendwie aufgefallen ist, ähm, diese, dieses, diese raute äh, Rudi-Schöpf-Bentaleb-Harit, ähm, ähm, da gibt es im Mittelfeld auf jeden Fall keinen Leader. Es gibt niemanden, der das Schalker-Spiel nach vorne ibt, wenn du das so will. Und Ben Lapp, dem, bei manchen Kameraeinstellungen dachte ich mir, er ist super fertig mit dem Spiel. Der ist der, der hat gar keinen Bock jetzt gerade hier der war das irgendwie zu machen. Der war, der war richtig ähm, abgetaucht. Ja. und, ähm, ja, und halt das, auch hat das hat dem Schalker ja. Spiel natürlich insgesamt nicht gut getan, dass, dass da ja, einfach nichts ging ähm, nach vorne, dass auch keiner, die Leute da mal die eigenen... Ähm, die eigenen Spieler so ein bisschen angestachelt haben.
1: Ja, ja Oder halt auch mal ein Typ, wie es Jannik gerade schon gesagt hat, der auch mal hauen kann. Und da ist ja normal so ein Typ, der von der 6. Position kommt und Rudi ja. ist halt auch nicht so ein Typ dafür.
2: Ja, Kali ja, hat halt schon viel gemacht, muss man sagen. Uh, okay, ja. Der ist, der ist auch, auch noch ein richtiger... der einzig souveräne Spieler bei Schalke in letzter ja. Zeit. Ja. Ja. Rudi ist halt...
3: halt... Rudi verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was, der, was da passiert ist. Also der hat ja irgendwie geben die dem die falschen Schuhe?
0: Oder nee, aber der kam, ja, der kam ja schon sehr spät in die Mannschaft rein. Also das ah, ist auch das, das, ist auch das was das man ist, sich im das Nachhinein... Ist, ja. nee, lass, lass mich das so, sind Da Die sagen.
3: Klicken sind ja schon dann irgendwie geformt.
0: <lacht> Nein, es geht ja. ja auch darum, dass du eine Vorbereitung spielst, in der der Trainer das taktische Konzept darlegt und auch verschiedene Konzepte, verschiedene Formationen, verschiedene Taktiken, ja auch trainieren lässt. So. Und die Manche, der, der Rudi hat ja das Trainingslager bei Bayern gemacht, die, die einen ganz anderen Fußball spielen als, äh, als Schalke. So und hat, hat, hat eine ganz andere Vorbereitung gemacht. Das aber ist wir sind das beim 14. Spieltag. Ja, gut, aber das ist. Wann ist der Rudi denn gekommen? Am 4. oder so. Da muss der Heidel, also es ist halt ein Ding, Sebastian Rudi kommt dahin und alle sagen, Sebastian Rudi muss jetzt der Spieler sein, der die Mannschaft führt. Sebastian Rudi muss das Spiel bei Schalke von hinten aufziehen. Dann hätte man Sebastian Rudi vielleicht ein bisschen früher holen können, weil das Leon Goretzka zu Bayern wechselt. Das stand schon letzte Saison fest. Ja gut, also so. da,
2: da würde ich gerne zwei Sachen zu sagen. Zum einen äh, hat Schalke Rudi nicht früher holen können, weil die Bayern den erst relativ spät abgeben wollten. Also das, das war ja so, ein, so eine ziemlich ja. lange Hängepartie. Aber ungeachtet dessen, meine Meinung zu Rudi ist, ähm, der ist beim falschen Verein gelandet und zwar also unabhängig vom Verein, das hat nichts mit Schalke an sich zu tun, sondern einfach mit äh, Tedescos Spielweise, die passt einfach nicht zu Rudi, weil die nicht auf Ballbesitz ausgelegt ist. Rudi ja, hat immer ja. geglänzt, wenn er bei Teams gespielt hat, gerade wie beim FC Bayern, okay, da hat er nicht sonderlich oft gespielt, aber, aber das wäre zumindest sein Spielstil gewesen. Und bei Hoffenheim auch, wenn er das Spiel lenken konnte, wenn, wenn er Bälle bekommen hat, die er dann verteilen konnte. Das ja, ist das bei Schalke viel zu selten der Fall, weil die einfach viel zu viel lange Hafer spielen, ja, Ball bei, bei nach vorne bolzen und dann verteidigen und sich wieder schön in, 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 ins defensive System einreihen. Und der Rudi ist einfach kein Abräumer. Das ja. ist so ein bisschen wie das Dilemma bei Nuri Sahin bei, bei Bremen. Ähm, der mag ja noch so gut sein, aber der braucht halt ähm, jemanden wie einen Barkfrede neben ihm, der ihm so ein bisschen die Drecksarbeit abnimmt. Dann kann so ein Spieler auch glänzen. Und diese Spiele hatte Rudi sowohl bei Hoffenheim als auch ähm, beim FC Bayern neben sich. Und äh, jetzt gerade ist halt auf der Sechs alleine. Deswegen hätte, ist meine Meinung, funktioniert das nicht.
0: Man hätte natürlich beim FC Schalke mit McKenny einen sehr guten Abräumer, der das diese Saison schon gezeigt hat, aber der muss ja im Sturm spielen. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, wenn
2: du keine Stimme hast, ist natürlich, man also, muss das natürlich auch mal ehrlich ja. sagen: Die Verletzungsmisere beim FC Schalke im Sturm vorne ist natürlich schon extrem. Schon brutal. Also, ja, das, schon bitter, das Das ja. tut schon weh. Also, ja. Man kann nicht alles nur auf Trainer und Spielsystem und sonst was. In dem Fall ist da auch einfach wahnsinnig viel Pech dabei. Ist der Mascarell eigentlich auch verletzt? Das wäre doch auch,
0: auch so ein Der ist auch verletzt, ja. Der ist das. schon seit, verletzt, seitdem er da ist.
1: er ja, wäre natürlich <lacht> auch ein guter Kandidat für die Sechser. Mascarelle
0: ist zwei Wochen hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Immer verletzt.
3: <lacht> <lacht> ähm, wo, wo ich noch drüber reden wollte und zwar... Ähm, ja, ich hoffe ab, über, über
0: Freiburg-Leipzig Spiel... reden. Ja, Moment, Aber... Moment. Nee, 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 nee ah, noch, 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 noch zu derby. derby.
3: Genau, und zwar ähm, hat es ja gesagt, äh, dann verschieben die im Kader so ein bisschen äh, die Position. Sancho geht auf links. Ähm... Und das 2 zu 1 oder das 1 zu 2 ist ja im Endeffekt so entstanden, dass ähm, es einen Doppelpass zwischen Sancho und Guerrero gab. Äh, Guerrero schickt, ähm, oder was? Er ja. ist ein Doppelpass, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schickt ja, Guerrero Sancho. Ja, ja. Und ähm, der geht, verstolpert so ein bisschen den Ball, kriegt den Ball aber noch mit. Und dann muss ich jetzt mal hier eine Lanze brechen für den armen Nastasic. Ne? Das ist das die ärmste Sau. Spekuliert des, halt. Ja, die ärmste Sau des Spieltags. Weil der spekuliert, dass Sancho den Ball in die Mitte legt, macht ja. die Körperbewegung äh, nach links. Sancho geht einfach einen Schritt weiter und, und legt den Ball an Fährmann vorbei. Ey, tut mir ähm, leid, da muss ich widersprechen. Das,
2: das, das tat geht
0: mir nicht. so leid für den. Ah, naja, <lacht> also es ist Ey, halt so... Also
2: hin und, also ich gebe dir recht, dass das natürlich die ärmste Sau ist. Nichtsdestotrotz muss die erste Bewegung immer auf den Ball gehen und niemals spekulativ auf einen Pass. Das das ist, also das geht einfach nicht. Die erste ja, Bewegung eines, eines Innenverteidigers muss zwangsläufig ja. auf den Ball gehen. Da, nee, so, da gibt es für mich das, auch...
3: Da gebe ich dir ja absolut recht, aber ich saß auch am Fernseher und dachte mir so, was macht der Nastasic in dieser Situation? Ich dachte, der Ball ist da geklärt, der geht jetzt den Schritt zum Ball und äh, hält da einfach den Fuß zwischen, keine Ahnung. So und macht den Raum ja für Sancho einfach freiwillig auf, freiwillig auf, ja. ohne, ohne irgendwelche, äh, irgendwelche Not, weil in der Mitte war nämlich keiner.
2: Ja, vielleicht Excellent. hat er da irgendwie noch das Phantom des Alcassas gesehen, <lacht> der aber von, dem, von dem man ja auch in Gäsenkirchen mittlerweile weiß, dass der immer trifft. und äh, hat gedacht, <lacht> Außer er war auf, auf Schalk
3: anscheinend.
0: Dabei, dabei war der jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr vom Platz. Der war da nicht mehr drauf. Ne? Nee, nee, der, der war der schon, der schon der Götze. M. M, M Götzer schon drin.
2: Götze
1: ja, ja. Der, übrigens, der übrigens, wie ich schon gesagt unglaublich hat, hat sich seine ganze gut. Quote versaut. Ja,
0: jetzt ja. unglaublich gut. Doch. Der hat ja die letzte Viertelstunde da... Götzer
2: hat ein starkes Spiel gemacht. Der hat ein starkes Spiel
3: gemacht wie der die Bälle festgemacht hat und der hätte noch zwei, drei ja. Sachen äh, auflegen können, die leider nicht so funktioniert haben, aber der hat richtig
1: stark gespielt.
0: Ja. ja ich finde, das in diesem Spiel sind die
1: anderen so ein bisschen hervorgestochen. Äh, Reus und, und Paco, die hatten nicht so ihren besten Tag. Nee, Sancho war, war halt. gerade so Sancho und auch Brun auch ge viel gewirbelter und halt ein Götze, wie er schon sagt. Man
3: hat richtig gesehen, wenn die Dortmunder ein bisschen das Tempo angezogen haben, sich durch die Mitte ein bisschen... Ähm, kombinieren konnten, dann konnten die Schalker einpacken. Die, die wussten gar nicht, wie schnell die da vor der Viererkette stehen und dann läuft einer durch und Boah. versucht den Ball reinzulegen. Also, also das hat schon
2: manchmal richtig gut funktioniert. Ist mir jetzt ein bisschen zu viel äh, Lob an die Dortmunder, weil ich fand, also die Dortmunder haben diese Saison schon mindestens zehn bessere Spiele gemacht. Ich fand, dass kein gutes Dortmunder Spiel war. Ja, aber, aber das ist ein Derby. Ein ja, ja, <lacht> ja aber ist Derby. Derby. ich habe hab da Für Schalke kein Derby,
3: das in irgendeiner hey, Art und Weise. Äh, ja, da kann ich ja nichts so dafür, dass die
2: scheiß Blau nur noch in der dritten Liga rumwirken. <lacht> Bitte. Hier, komm wir nicht von Derby, du. Nein, jetzt aber nochmal zurück zu den zu den Dortmundern. Ich, ich fand, dass es halt für Schalke hat es halt einfach gereicht. Also gegen Schalke reicht halt auch so eine Leistung. So, das musste ich als Bayern-Fan mir vor zwei Wochen ja auch anhören. Ähm, und in dem Fall war es halt genau das Gleiche. Also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und das hat halt bei den Dortmundern, finde ich, so ganz gut gepasst. Also mehr mussten sie nicht machen, weil von Schalke kam halt auch einfach nichts. Ja. War keine Gefahr.
0: Einsatz vielleicht noch zur Axel Witzel. Also ich finde, Wahnsinn, wie so, wie, wie, der sich, also wie er sich bewegt, beziehungsweise wie er sich teilweise auch nicht bewegt. Ne? Also wie er im, der Teilweise so, dem hat man den Eindruck, der steht im Zentrum, aber, ist halt immer dann, aber steht halt immer genau da, wo halt der andere hinkommen will. Also ich finde, die Antizipation, muss ich halt sagen, von Spiel zu Spiel, die Axel Witzel bringt, ist, ist Wahnsinn so und ich finde einfach so happy, dass Axel Witzel in der Bundesliga spielt. Ja, ja, aber beide ist auch Sechser. Platz. Ja. Beide Sechser. Ja, ich habe mich auch für die Delaney auch gefreut, dass er die Bude gemacht hat. Ne? So, also
3: ohne Delaney äh, im, ja, als Ex bei beim BVB würde definitiv weniger gehen.
0: Ja, der, der ist halt der, der sich mehr bewegt. Ne? Witzel macht halt viel über sein Stellungsspiel und bewegt, hat gar nicht so einen großen Bewegungsradius. Während Delaney, der ist halt immer so in den zwischen den äh, Boxen halt unterwegs. So. Ja, da gibt es ein ganz, ja, ganz, ganz schönes Sprichwort, Bälle.
2: Janik. Ähm. Was Wo du bist, da war ich schon. Was, nee, nee, <lacht> Ja, auch das. Also, <lacht> was du im Kopf nicht hast, hast du in den Beinen. Das, finde ich, trifft auf die zwei Sechser ganz <lacht> viel ja, zu. Ja, ja, ja. Weil der eine halt, also Delaney, also ein super Spieler, aber er ist halt nicht der, der talentierteste Fußballer. Deswegen muss er halt einfach mehr ackern. Ähm, und Axel Witzel ist halt einfach begnadet. Also, also das ist also wirklich, da muss ich selbst als Bayern-Fan äh, Bayern sagen, also das ist schon echt... Äh, ja, so, die, so die, die absolute Sahne der Bundesliga. Ähm, nicht zu verwechseln mit Leroy-Sahne, wie in der. <lacht> ähm, nein, aber, aber Axel Witze ist schon echt, also es macht Spaß, ihm zuzuschauen, muss man schon echt sagen.
3: Und da, da hatten da Hut auch einfach im Moment keine Schnitte.
0: Ja, ja jetzt muss er sich aber nicht verschämen, finde ich. Nee, also
3: nein, 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 aber weil das, weil, weil das Niveau einfach so unglaublich hoch ist im Moment äh, da im Mittelfeld bei Dortmund, dass da nichts geht im
1: Moment. Ja, sehr gute Mischung damit die Delaney. Ja.
2: ja, eins muss ja. ich natürlich noch sagen, bevor wir weitergehen. Ne? Ähm, wir wollten ja mal den Depp des äh, De Depp des Spieltags küren. Ich, ich äh, würde da jetzt einfach mal einen Vorschlag machen. Live hat ja. die zwar vorhin schon so ein bisschen in den Schutz genommen, ähm, aber die absolut dümmste gelbe Karte, die ich jemals, äh, nein, das stimmt nicht ganz, aber eine der dümmsten gelben Karten und dummerweise war es auch noch die fünfte gelbe Karte, hat sich äh, der Nastasic abgeholt, weil er ja. dem Videoschiedsrichter zu zu nahe gekommen ist, ja, ja, ja. zu neugierig geworden
0: ist. Ja, er konnte, konnte das Ergebnis nicht abwarten, auch mal gucken? Zeig doch mal. Doch
2: mal. Ich ich, das auch konnte ich noch ein bis, bisschen nachvollziehen, weil die wahrscheinlich auf dem Platz auch nicht genau wussten, worum es geht. Na, natürlich, genau ging. ja, ja. Also ich, ich verstehe die Neugier Spieler, ja, 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 absolut, der erste der ja. da beim. Beim, beim Schiedsrichter ist, aber ähm, naja, das, da, dafür Vielleicht. sind ja auch, da ist ja auch so ein abgegrenzter Bereich beim Videoschiedsrichter, es sind ja auch so weiße Linien dann um diesen, um diesen Monitorbereich und wenn du den halt einfach betrittst, dann ist das halt eine gelbe Karte und ist natürlich besonders blöd, wenn das dann die gelbe ist und äh, du dann nächste Woche, ich glaube in Augsburg ähm, fehlen wirst. Ja.
0: Vielleicht hat er Nassasic aber ja. nur gesehen, was die Schiedsrichter für billige Bildschirme benutzen und, und wollte mir erklären, dass er Cousin aus Serbien auf <lacht> <immer lacht> jeden Fall ein besse, besseres Geschäft besorgen kann.
2: Ja, vielleicht. Das wird sein.
1: Aber der Depp des Spieltags, und damit habe ich die Überleitung, finde ich, er ist Bicakcic von Hoffenheim, der Pechvogel in Wolfsburg. Eigentor und abgefälscht und ähm, somit eigentlich zwei Tore gekostet. <lacht>
0: Ja, habe ich übrigens genau richtig getippt, das Ergebnis, möchte ich mal kurz anmerken. Ne? Also. Glückwunsch. Ja.
2: Was willst
0: du gut jetzt? Dezent darauf verweisen, dass ich da oben weiterhin. Ja, ja. Äh, ja, aber den Spieltagssieg
2: habe ich dir noch schön abgeluchst, ne? Hast du noch? Ja, da ich habe gar nicht, gar nicht geguckt. bei
0: Gladbach habe ich da ja. drei Punkte gemacht. Nee, da hast du zwei Punkte gemacht. Drei Punkte gemacht. Zwei hast du gemacht.
2: Du hast 4-2 getippt. Ah, ich hätte 4-1 getippt. Ja, das ist natürlich mhm. dumm gelaufen für dich. Ja, ich ist, es gerade, ich ist gerade. aber all... hinten kackt die Ente, Janik. Hast du, ja. mir, hast du mir gestern Ja, aber wie gesehen? gesagt,
0: was du, ja, was, du ja nicht vergisst, was du ja die ganze Zeit vergisst, ist, dass ich ja jetzt, sobald die, die Hinrunde vorbei ist, kriege ich ja noch die saftigen Punkte, für, weil ich als einziger Dortmund als Erstmeister getippt habe. Das sind ja wow, Punkte, du die,
2: kriegst die drei die Punkte und, und ne? Also hinten das, kann das noch ist und nicht Herbstmeister.
0: Sind das nicht nur drei Punkte, das sind doch nicht nur drei ich
2: Punkte. Muss ist ja
1: glatt Gladbach mit Herbstmeister oder was? <lacht> so, am letzten nee. kommt ja noch das Berussenöl und dann. Ja, siehst du? Ja, nee.
2: Sind das ja quasi nur noch <lacht> ja nee sehe ich, seh, ja.
0: seh, seh ich nicht. Ja, aber hier El, ich Plastic, das. <lacht> El Plastico. waren wir hier, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja, aber, da war auch, äh, auch
1: noch kein Pilot im Stadion.
0: Ja,
3: genau. Wie viel waren da?
2: Weil also ich...
3: Zwei oder?
2: Zwei, also, also alle, beide. Alle, 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 alle beide. Alle beide Wolfsburger Fans. Und alle und der Shitty ist auch gekommen. 20.000. Und, und, ja, und vier Schiedsrichter. 20.602
0: <lacht> 20. Zuschauer. Oh,
3: das ist so ja. traurig. Dafür hätte man nicht diese großartige Volkswagen-Arena bauen müssen.
0: Ja.
2: Die großartige Volkswagen-Arena. Entschuldigung.
1: <lacht> oh, ich war, also ich war da schon gleich. mal absolut schäbiger Stadion, Kein Besuch wert. <lacht> das
2: ja, wie die Stadt halt auch, oder? Hey.
3: Jetzt leg dich ich, nicht ich, mit der Stadt Wolfsburg
2: ich, ich, an. Ach du, komm, hier, ja, ich, ich, fahr, ich fahr BMW. Das, ja, lass, das lass uns mal
0: über Fußball reden. Also da gab es nämlich
1: das, das Tor des Spieltags, würde ich sagen, vom guten für
0: Ja, ein Traumtor. Das war Fußball. ein schönes Ding. Matze, dein, dein Junge.
2: Ja, war, war ein schönes Tor. <lacht> <lacht> saß meine Freundin auch neben mir, als ich die, die Wiederholung angucke, und die hat auch gleich, boah, oh Gott. Komm, wir machen. Du, du machst jetzt zwar auch immer ganz gut so, aber, aber der <lacht> <lacht> Bin
3: Ich bin mir nicht sicher, ob sie das gemacht
2: hat. Vielleicht hat es ein
3: bisschen anders gesagt.
0: Aber Wolf Wolfsburg sich auch überhaupt nicht von schocken lassen. ne? Also, die die
1: war er ist sogar richtig stark zurückgekommen. Ja. Natürlich
2: unter Beihilfe von Bicacic,
1: aber... Den hat er aber echt Druck in gemacht.
2: allerbester Mittelstürmer-Manier äh, reingeköpft. Das fand ich schon sehr, sehr kurios.
1: Ja, und der zweite ja. fällt halt auch nicht, wenn er den abfälscht, dann, dann hält man den höchstwahrscheinlich. Ah
2: ja. Also, da kann man ihm beim zweiten jetzt wirklich keinen Vorwurf machen. Ja, gut, da kannst du jetzt also, keinen
1: großen Vorwurf machen. Der, der, ja. Der, der
2: hechtet da aber rein in den Schuss, will noch verteidigen, was geht, wenn er den dann unglücklich abfälscht, Pech gehabt, mhm. aber... Nee, nee, klar, das kann das passieren, aber natürlich
1: unglücklich.
0: Ja, aber was, ja. Sagt dem, was sagt dem Großen und Ganzen zu dem Spiel? Äh, leistungsgerecht oder ist es so, dass sage ich mal, Hoffenheimer Problem, das ist ja auch so ein bisschen das Augsburger Problem, im auf einem Höhere, im oberen Tabellentrittel quasi ist, dass man eigentlich gut spielt, aber es am Ende dann doch nicht reicht. Also wenn man entweder irgendwie immer ein Unentschieden macht, wenn vielleicht mehr drin ich, gewesen wäre. Oder ich
2: habe die, hab die einmal nicht so stark gesehen, dass das jetzt unbedingt ein Dreier hätte sein müssen. Die, fand ich, vielleicht waren sie leicht überlegen, aber das Spiel hätte meiner Meinung nach in beide Richtungen kippen können. Also das Den Kurs, ähm,
1: Unentschieden geht in Ordnung. Fand die, ich
2: absolut ich, in Ordnung.
0: Ja, habe ich auch so gesehen. Ich wollte es ja so mal, auch so getippt. Ja, richtig. Ich wollte genau, nur wissen,
2: genau. ob es
1: vielleicht jemand anders sieht. Ich, ich will sonst noch einen Satz zu, zu Nagelsmann sagen. Ähm, so im Vergleich, äh, Matze hat auch die <lacht> Laptop-Trainer angesprochen, äh, werden die beiden ja oft auch verglichen: Nagelsmann-Tedesco. Ähm, ich finde, man hat schön den Unterschied erkannt, ähm, auch im Interview danach von Nagelsmann, der gesagt hat, wir haben auch einen gewissen Unterhaltungswert, den wir bieten müssen den Zuschauern. Äh, und wenn dazu die Ergebnisse stimmen, dann bin ich äh, glücklich. Und genauso treten die Hoffenheimer auf. Das macht schon. Viel mehr Spaß als den Schalkern zuzugucken, ähm, die da viel destruktiver spielen und Hoffenheim echt immer Offensiv-Power auch wieder gewechselt hat. Also nicht so wie Tedesco dann so einen defensiven Mann äh, zu, zu bringen, sondern ähm, Salah zur Halbzeit für Vogt und dann zur, zur 60. ungefähr noch Nelson für, für Zuba, um da wirklich Druck zu machen, was sie Aber dann ja auch gemacht haben. Und dann
0: Na, Nagelsmann wechselt ja immer so noch gerne gerne offensiv. Zu also hat er, hat er schon, schon mehrmals so gesagt. Also er wechselt ja lieber, lieber am liebsten hat er mal gesagt, wechselt er drei Stürmer ein. Ja, so. ja. Also wechselt sehr gerne auf. Ich
1: fand das eine sehr sympathische Aussage, dass, ähm, dass wir halt einen gewissen Unterhaltungswert auch ähm, als, als Trainer und, und Mannschaft ähm, den, den Zuschauern zu bringen haben und ähm, dann die Ergebnisse halt dann auch noch irgendwie stimmen ist natürlich, aber das auch eine Rolle spielt und nicht nur so ein äh, taktischer, taktisch geprägter Defensivfußball.
2: Ja, gebe ja. ich dir. Nee, 100 bin ich auch mal, also ich wo du das gerade eben schon so gesagt hast, war ich ja kurz davor schon einzuschreiten und dir zu widersprechen, aber das trifft finde ich, sehr gut auf den Punkt. Also der Unterschied zwischen Tedesco und Nagelsmann ist halt, dass in Hoffenheim echt attraktiver Fußball gespielt wird. Also von ja. Hoffenheim kann man ja halten, was man will. Ja, klar. Ähm, ja. Aber das ist eine andere Schublade. Ähm, aber der Fußball, den die spielen, der ist sehr unterhaltsam. Egal, ob das in der Champions League oder in der ja. Bundesliga ist. Und das ist ja. auf Schalke halt überhaupt nicht. Also das Unterhaltsamste auf, auf Schalke, das sind, das sind die Fans. So Und äh, vielleicht noch irgendwie so die die, die, die Einlaufmusik du ich jetzt, also, jetzt äh, irgendwie mit den Schalker
3: Fans Verbrüdern? Was soll das
2: denn? Ich, ich kenne viele Schalker Fans, deswegen ähm, ne, Verbrüdern muss ich mich mit denen nicht, aber Das sind gute Jungs Es gab auch Mützen äh, Sch Schalke hat äh, im Blog Mützen verteilt weiß-blaue Mützen äh, Schön zum Nikolaus äh, Nicht weiß-rot, sondern weiß-blau natürlich aber wow. ähm, und eine ja. gute Choreo so, ja, jetzt, War ganz ähm,
1: okay Ja, ja aber die hatten dann irgendwie
2: also so, Mützen, so, so, so also, Nee, waren, waren so
0: Weihnachtsmützen. Achso, waren einfach Ach so, so einfach nur in Blau statt Rot. Ähm, ja, Udo Latteck hat ja mal über 1. Über, äh, FC Köln gesagt, Köl äh, weil er ja Kölner ist auch so in, in Köln. Äh, immer wenn ich in Köln im Stadion bin, denke ich, das ist, das ist die beste Stimmung der Welt. Das stört eigentlich nur die Mannschaft und das ist, glaube ich, was, was ich mittlerweile... <lacht> sind wir jetzt nach Köln gekommen. Nein, ich wollte einfach diesen Satz, den Udo Latteck mal gesagt hat, halt auf den FC Schalke beziehen.
2: Ja. So,
0: und das, den ich gerade zitiert habe. Ja, ich habe
3: nicht zugehört, weil du hast FC Köln und dann dachte ich mir so. Alles
0: klar.
2: Live ist heute nur wegen dem Derby gekommen. ja, ja. auch
0: gleich wieder. Live ist nur wegen dem Derby da. Ich nee, also, lasse
2: gleich hier noch mein, mein, dann, dann
3: mein vielleicht...
0: Gewinnspiel da hier irgendwie,
1: ja.
3: das ich gewonnen habe.
0: <lacht> so, ja, und dann
3: könnt ihr mal hier gucken, wo ja, ich habe ein... auch
1: langsam Lust auf das Quiz von Live, deswegen ich weiter.
0: Ja, Satz auch zu hoffen, haben, vielleicht, was ich bei Nagelsmann auch so sympathisch finde, ist, dass er halt auch immer auf diesen Stürmertyp, ich sag's mal klassischer Neuner, setzt. Also, dass da mindestens immer zwei. Mhm. drei im Kader sind, so Sandro Wagner war, war natürlich so ein Kandidat, Schalai hat halt auch schon ewig am, ewig am Start da irgendwie, ähm, Dave Rudil ist Joel natürlich Linton. auch wieder so ein Typ, Joel Linton auch, so, dass da Kramarisch ist ein bisschen kleiner und mehr so der spielerische Typ, aber das sind halt, dass er immer so zwei, drei von diesen, diesen Kantenstürmern äh, äh, im Kader hat und auf die auch setzt, so, äh, ich mag das.
2: Die auch ich, übrigens Fußball spielen können, also das sind nicht nur, nur Kanten, die, die groß und schwer sind, ähm, Vielleicht noch schnell wie die Schalker Torhüter, ähm, sondern die, die, die können tatsächlich auch noch Fußball spielen. Also was der Joel Linton und der Scholle am Ball können, gerade der Joel Linton, ja. das ist schon, also das ist schon echt. Äh
0: bei Joel Linton finde ich auch wirklich so faszinierend, wie er den, wo er den auf einmal hergezaubert hat, ne? weil der ist ja schon irgendwie so vier, fünf Jahre oder so bei denen jo. im Kader. Ja. Und dann hier mal hin verliehen, da mal hin verliehen, so immer zu irgendwelchen Schweizer Clubs oder so verliehen. Und auf einmal wird dann diese Saison gesagt, ja, okay, dieses Mal bist du mal dabei. Und Alter, der rasiert ja richtig, der Junge, ey. Der ist wirklich herrlich anzusehen.
2: Übrigens, wer auch wieder dabei war, was mich sehr gefreut hat, ähm, war der gute Benjamin Hübner, der nach ja. seiner Gehirnerschütterung, ähm, und damit könnten wir vielleicht wieder so ein bisschen ähm, den Spieltag abrunden, ähm, wenn wir schon über Kopfverletzungen am Anfang geredet haben, dann vielleicht auch am Ende, also das Gehirnerschütterung nicht unbedingt was ähm, naja, so, so Nebensächliches sind, sondern tatsächlich wirklich ernst ernst zu nehmen sind. Das hat man bei Benny Hübner gemerkt, der ja echt ewig ausgefallen ist nach den Folgen von von irgendeinem, irgendeiner Gehirnerschütterung oder irgendeinem Zusammenstoß. Äh, hat mich sehr gefreut, dass der wieder da ist, auch wenn er Hoffenheimer ist, aber es ist echt ein, echt ein starker, starker Fußballspieler, ja. gegen den es richtig unangenehm ist zu spielen. So der Marke Kampfhund, Innenverteidiger.
0: Ja, dann können wir zum Abschluss die Mannschaft, noch äh, auf die Mannschaft kommen, die quasi, wo die, die, die komplette Mannschaft wie ein Kampf und spielt, nämlich der SC Freiburg. Also, ich fand zwar eine unglaubliche ding, ding. unglaubliche Energieleistung, die. Ich hier gerade,
2: weil ich mich immer noch so freue.
0: Gerade
2: ja. <lacht> also dass wir ein Audio-Podcast sind.
0: Total, total Neue. unerwartet halt, ne? Aber. Äh,
2: also wer das erwartet hat, gar ah,
0: nee, Ohne Scheiß. Also, aber, aber richtig, <lacht> einfach auch richtig starke Leistung, ne? Also, ja. Äh, ja, ja, Scheiß. Also, das Tor von Pedersen ist halt absolut Welt, ne? Also wir, ja. ich finde, der ist super schwer zu machen, glaube ich.
3: Aber wenn das einer macht, dann Pedersen.
0: Und Pedersen ist jetzt, hat jetzt gegen alle Bundesligamannschaften getroffen. Leipzig war In Inklusive
2: war Freiburg sogar, ja.
0: Leipzig, ja, Leipzig war die einzige Mannschaft, die ihm noch gefehlt hat. Ja, der,
1: der wird den Rekord von Yogi noch knacken. Er ist ja Rekord in Freiburg ja. und er ist glaube ich, glaub, so
0: 14 ja. Tore waren das, glaube ich, dahinter. Ja, er, ist, er ist jetzt mit CC gleichgezogen, Papi hat genau, also ja. jetzt beide 37. Und ich glaube, ja, Yogi hat nochmal so 10, 15 Tore mehr. Fuck. Das C ist
2: übrigens immer noch eine Legende in Freiburg.
0: Ja. Auch wenn der, Ab <lacht> der Abgang damals nicht so sauber war, aber dadurch konnten ja die, halt die Klasse halten. Ne? Das war damals wirklich ja. das Ding. Weil die dann genug Geld hatten, sich in der Breite zu verstärken.
1: Ja, äh. Mich hat sehr gefreut, ähm, gerade Leipzig natürlich auf einem Level mhm. da mit den Gladbachern, äh, auf die man drei Punkte jetzt nach der Niederlage letzte Woche in Leipzig ähm, dann wieder, wieder gut gemacht. Ähm, das, das war gut bei sympathischen ähm, Freiburgern, die da echt mal wieder stark gespielt haben, stark gekämpft und gerade zum Umschaltspiel da richtig richtig gut. Aber es und ist das auch was...
3: ist auch so wichtig für die Freiburger, ne? Also ja. da die Punkte jetzt zu machen, ist das Wichtigste. Äh... Das sind das, ja das, das Beste, was dir passieren kann.
0: Das, das sind ja die Bonuspunkte ja. quasi. Das, ja, sind, richtig, die, das genau. sind ja die Punkte, die planst du nicht. Ne? Und, und, ja. und, und da dann so ein Dreier zu
1: holen im, im Heimspiel ist schon... Ich Obwohl so, so, so ein bisschen der Offensivschreck, ne? Gegen, gegen Bayern auch das 1-1-Gold. Pass ähm, ja. war das noch? Ja, gegen Gladbach hat er dann gewonnen. Ja, aber fasziniert auch so... Gegen ich Dortmund auch ähm, gut gekämpft. Kurz vor dem ja, Unentschieden. <lacht> Gegen Dortmund, ja, auch gut gekämpft. <lacht> hat nicht ganz gereicht, aber... Bei Leipzig... Bis der Leipzig 90. das 1-0 gehalten.
0: Bei Leipzig fand ich dann aber auch irgendwie ähm, das Ding, die haben gegen die Top-Mannschaften, also außer gegen Dortmund am Anfang und ich glaube gegen Bayern spielen sie ja auch noch, ne auch, ja. aber gegen die Top-Mannschaften ansonsten, gegen Gladbach, gegen Leverkusen, äh, alle super gespielt, super Spiele abgeliefert einfach und gegen eine Mannschaft, die sage ich mal eher über den Kampf kommt ne mit Freiburg, äh, haben sich dann aber auch voll in den Spiel reinziehen lassen. Also das, was, das, was Leipzig halt ansonsten so stark macht, finde ich, nämlich dieses Tempospiel in der Offensive, hat ja überhaupt nicht stattgefunden, weil die halt auch nur, wie Matze ja. eben so schön gesagt, der lange Hafer gespielt haben, genau wie Freiburg äh, das ja dann meistens auch macht. Und
1: ähm, überhaupt nicht zustande gebracht. Ne? Ich habe mir bei dem Spiel auch mal wieder gedacht, ähm, der Freiburger Platz ist ja wohl mit Abstand der kleinste. Ja, der ist. Diesen der, Rahmen, <lacht> den die Vereine ja dann haben, wie groß der Platz sein kann. Der hat ja auch einen Hang, ne? Also, das kommt ja, dazu, ja. Wenn du auf der einen Seite spielst, du ja immer, also spielst du immer bergab oder bergauf. Ja, es ja, kommt dem äh, Freiburger Spiel natürlich entgegen und äh, dass man dann, dass das technisch äh, bessere Spiel der Leipziger dann oder auf einen anderen Verein dann nochmal besser kaputt machen kann, sozusagen. Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt wirklich.
2: Die Leipziger haben jetzt übrigens auch zum vierten Mal in Folge auswärts verloren. Wenn man natürlich die Champions League mit dazu rechnet, da waren es auch noch zwei Niederlagen, aber ähm, das finde ich schon so ein bisschen äh, kurios. Also gerade so sicher in den Wochen davor und jetzt äh, mhm. haben die schon das, das vierte Auswärtsspiel in Folge ähm, verloren und die Abwehr ist auch irgendwie, also jetzt auch am, am Samstag, das, das war halt alles andere als Sattelfest. Also das, das war... Boah, mhm. also, ja, das war schon Glad sehr schwammig. Und ja, Freiburg ist jetzt nicht die gefährlichste Mannschaft.
0: Ja, aber gegen Gladbach in der Vorwoche noch so, das ist ja die gleiche Abwehr, die gegen Gladbach auch gespielt hat. Und ja, aber
2: genau, das ist ja das Kuriose. Wieso ja. funktioniert das zu Hause so gut und auswärts dann? Also, ne, das ist gut, die, die Erklärung ist ja irgendwie schon mitgeliefert, weil das natürlich mit der Heimschwäche oder mit der Heimstärke, der Auswärtsschwäche, das ist ja jetzt auch nichts komplett Neues, aber ist ja immer wieder irgendwie interessant zu sehen, ähm, wie sich Teams zu Hause sehr einfach tun oder, oder es ihnen sehr leicht fällt und auswärts dann eben so schwerer das ist. Oder ja auch, oder immer auch wieder kurios.
1: Ne? Ja. Aber nach fünf, nach fünf sieglosen Spielen, über die müssen wir auch mal zum Schluss äh, kurz ein Wort verlieren, ähm, weder erfolgreich weder Bremen.
0: Ja, oh die, die haben wir, wir, wir noch vergessen, nicht. Ey. Ja, am Freitag, ne? Ähm, genau, verdienter Sieg. Ziemlich souverän das Ganze auch gemacht, also fand ich so von Anfang an irgendwie die Partie an sich gerissen, wie man ja so schön sagt. Rashica fand ich ziemlich stark, muss ich sagen. Äh, Möwald, auch bei seinem Startelf-Debüt dann. Äh, ja, einige Änderungen da in der Startelf. Ja, aber alle gut eingeschlagen. Ja. Und, und natürlich ganz besonders freut man sich natürlich für Joshua Sargent.
2: Alias Tingle Bob. <lacht> genau. Alias Puruckel.
3: <lacht> ja, da gut das gemacht. Aber... War ein schönes ja. Tor. Ja, <lacht> Weiß nicht das Schwierigste. Ich
1: wollte gerade
0: sagen, den hätte sogar ich würde da gemacht. mal wieder meine, meine Oma äh,
2: bemühen, ja. die den auch <lacht> im Schlaf gemacht
1: hätte.
0: Ja, ja, nee, das, das stimmt schon, das stimmt Der
2: Ips hätte den gemacht. Oh.
0: <lacht> nee, das äh, war jetzt nicht die Kunst, aber äh, trotzdem, also insgesamt alles, auch Hanik wieder getroffen, fand ich äh, starkes Spiel von Werder.
1: Oh, und hat den Sieg eingewechselt man, mit ja. Hanik und, und Sargent. Und Düsseldorf halt einfach
0: insgesamt dann zu wenig. Ja, war jetzt vielleicht auch
1: gut, wieder für Bremen als Aufbaugegner quasi. Gegen andere hätten sie sich da wahrscheinlich schwerer getan, weil gerade die stabile Innenverteidigung dann noch ausgewechselt werden musste. Friedl und Langkapp für Moisander und Werkowicz gespielt. Ja,
0: ja. Ey, gegen
2: andere mal Gegner sehen, ne? äh, vielleicht ich anders ausgesehen. Kannst du nicht, also die, die Düsseldorfer sind auswärts schon richtig stark. Also, ne, das haben wir ja in München erst erlebt. Red <lacht> also, mir die nicht so klein, du. Die, die sind echt nicht schlecht. Die sind echt ja, nicht schlecht.
1: Das, das stimmt, das haben sie schon häufiger Lu Mut bewiesen, Lu ja. Luke Bacchio hat ja auch wieder getroffen.
0: Ja, oh, per Elfmeter. Elfmeter.
2: Ja und? Aber wer hat auch
0: den, den Sieg von der Bank quasi gebracht, ne? Ähnlich wie, wie Gladbach halt auch.
3: Ja, aber genau. Schein wurde nicht eingewechselt. Ich war entsetzt. Ich
0: brauche ja auch eine ne Pause. Kofeld.
3: Nicht,
1: Kofeld. Ist auch ist
0: älter der
3: Schein. Der ist ja nicht mehr nicht Mann spielen.
1: Der ist ja nicht mehr der Jüngste auch. Der braucht ja dann auch mal eine Pause. Ah, Möwald für Schein gespielt. Sofort mit einem wuchtigen Schuss zum 1-0. Ja, Schein, ja, Schein ist
0: raus. Das ist ja auch genau das, wofür sie Möwald halt geholt haben. Ne? Also er ist ja ein bisschen ein offensiverer Spielertyp als Schein. Den kann man ja nicht so ganz vergleichen eigentlich. Ähm... Aber hat, hat Kofeld ja auch noch vor dem Spiel, glaube ich, so gesa sogar gesagt, wir haben ihn geholt, also das ist, oder nach dem Spiel, dass es halt eine Qualität von ihm ist, wegen, die er Nürnberg auch schon gezeigt hat äh, letzte Saison, und wegen, der sie ihn auch geholt haben, so Schüsse aus der Distanz halt. Und äh, ja, da gut gemacht.
2: Ja, ich hatte den ehrlich gesagt nicht so ganz auf dem Zettel. Hat mich sehr, sehr gewundert, aber ähm, gute Liga nicht so. Ja, der war letzte Saison bei
0: Nürnberg schon schon stark, auf jeden Fall. Hat mit Behrens und äh, Petrak im zentralen Mittelfeld, das war schon sehr torgefährlich alles.
2: So, äh, bevor live weg muss, hast ähm, was mitgebracht. Ja, genau. was mitgebracht?
0: Unsere, unsere fortlaufende Kategorie seit letzter Woche.
3: Yeah, ähm, wie, wie, wie heißt sie überhaupt noch? Wer bin ich? Wer bin ich, ja, Entschuldigung, Bis, bis, Klar. Uns,
0: was, bis uns was Besseres einfällt, heißt sie, Wer bin ich? Okay,
3: ja, äh, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie diese komische Kategorie ähm, oder Rubrik, ja, Rubrik... Euch das, das richtige Wort heißen soll, ähm, schreibt uns auf Insta. Ähm, ich habe ich hab wen mitgebracht. <lacht> ich, ich sollte <lacht> fünf, fünf Tipps, ne?
0: Fünf ist, Fakten, ist, ja. Ja, ja. Fünf Fakten. Fünf Fakten. Fünf Fakten. Ja, also ja, am ja, besten ja, ja. aus der Sicht des Spielers formulieren, ist aber nicht zwangsläufig. Ja, 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 ja. Also,
3: also hier, nur, nur Nummer eins. Ja. In was? Also, in meinem... <lacht> <lacht> so, Wer ist, ist das toll, denn? Wöbel? Wer ist denn
2: Trommelwirbel?
1: <lacht>
3: wow. wow. Leg
1: los, Leib. <lacht> genau.
3: Also, in meinem Heimatland wurde ich Meister, als Jupp Heinkes noch im Ruhrgebiet Ebbe-Sand trainierte.
2: Oha. Ja, so. Wann, wann war das denn? Jetzt kommt ihr, ja. Pferde, ah. Wann hat denn Jo
0: Heynckes Sand trainiert? Was? War, war, war Jo mal bei, Trainer bei Scheiße? Sicher. Ja, sicher. ja klar. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich dachte,
2: ich dachte immer, du kennst dich Weil, aus. Ja, war es vor, <lacht> nach, ganz, ganz
0: kurz, war es vor oder nach Frankfurt? Jupp Heynckes war mal Jupp.
2: in Frankfurt.
0: Nein, <lacht> Spaß. <lacht> Fra <lacht> Frag mal nach in Frankfurt. <lacht> war aber auch nur ganz kurz. Ja. Ne? Ja. Also in seinem Heimatland wurde er Meister, als Jupp Heynckes noch Trainer bei Schalke war. Ja. Okay. So. Also
2: ich... Ja, soll ich noch einen? Weil ich... Ja, ja. ja klar, das können ja, ja viele sein. Also Jaden Sancho ist es schon mal nicht. Glaube
3: ich. <lacht> ähm, in der Saison 2008, 2009 wechselte ich für 10 Millionen in die Bundesliga.
0: 2008, oh. 2009. Hm. Okay.
3: <lacht> ich war, ähm, also das kann ich noch ergänzen zu dem, habe ich mir noch aufgeschrieben, ein kleines Schmankerle, ein kleines Schmankerle zu diesem Fakt. Ähm, er war damals äh, bei dem Verein, der mit Abstand teuerste Transfer
0: also als er zu dem Verein gekommen ist, der ja, war teuerste ja. Transfer der Vereinsgeschichte.
3: War er mit 10 Millionen. Da kann man schon mal sagen, so, ja, Bayern werden es nicht Bayern-Spieler Bayern war
0: es nicht. Nee. Nein? Nee. ich ja. war das jetzt der dritte, nee, das war jetzt quasi ein Zusatz.
3: Das war der ja, das war also, nur...
0: also kommt jetzt der dritte, dritte Fakt. Genau, jetzt kommt der dritte Fakt. Ich bin ganz da aufgeregt.
3: In der Bundesliga schoss ich bei diesem Verein in 170 Spielen 39 Tore.
2: Ich hatte eine Idee, aber ich glaube, die ist damit hinfällig. 0
1: 0
3: ich mache ich mach noch einen. Ich mache, ja, ja, mach, ja. mach, komm, ein, zwei habe ich noch, aber 2015 zog es mich in die Wüste.
0: 2005? Denba Bar. Nein. Komm, auch schon. Ich
3: gebe euch noch den letzten. Also wenn, also da müsst ihr jetzt schon, müsst ihr jetzt schon... Ein bisschen, müsste sich ja verdichten, ja. Seit 2017 spiele ich in Moskau und traf direkt im ersten Spiel den Siegtreffer.
0: Ja gut, in Moskau gibt es ja drei, vier verschiedene Clubs. Könntest du vielleicht noch explizit? Block Moskau. Also da, wo Benny Höwe das auch spielt.
1: Ja. Ah, Jefferson Verfann. Ah, ja. ja, klar. Jefferson Verfann. Also, live, dass du dir der einen Schalke aussuchst. Äh, ja, sicher.
0: Ja, ja, es ist Derby-Zeit,
3: Es ist der Derbyzeit. Oh
0: ja. Kann ja, dann ist, dann ist Marcel nächste Woche dran. Ja, das wird ja, nicht sein.
3: Um, äh, der wechselte
0: 2008-09 ähm, zum FC Schlacke 04 für 10 Millionen. Stimmt, das war damals so dieser, ja, da, da habe ich mich doch, da war Magath noch bei Schalke. Richtig. Ja, da in, in, in seiner Alles-Position. Und da hat nämlich damals auch ein Kuppel zu mir gesagt, so, hey, so, so viel Geld für so einen Spieler. Und dann haben sie ja kurz vor vor haben sie noch Huntelaar gekauft. Von, genau. äh, und der hat ja noch mal mehr gekostet. Ja, aber die haben auch so.
2: dann auch alles gekauft. Also irgendjemand ja, ja. von denen muss ja dann einschlagen. Karimi Cari gekauft, glaube ich. Und Eurohari. <lacht> <lacht> so und dann hat er da äh, ist
3: er ja eingeschlagen, ähm, hat äh, wie gesagt in 170 Spielen 39 Tore äh, geschossen und ähm, ich weiß nicht, ist er äh, ist er dann sofort in die Wüste gewechselt?
0: Ähm. Nee, doch.
1: Der,
3: der war doch, doch, doch ewig doch, doch. verletzt, auch glaube ich. Der, äh, war, der,
0: der war sehr, sehr lange verletzt. Genau, ja, Al
3: Jazeera. Und dann ist er äh, vereinslos gewesen und ist ähm, ab dem. Ab 2000. Der spielt schon oder länger oder? bei Moskau. ja, also, ja genau. Ab bei ja Also
2: Moskau. mit der peruanischen Nationalmannschaft mit nach, mit nach Russland und in Russland kannten ihn alle, also das, das, und ist in Moskau, glaube ich, bei Lok Moskau auch Publikumsliebling, äh, also, ja, der ja. Hatte,
0: vor allem letzte Saison sind ja Meister geworden, da hat er richtig gut gespielt, ah. und dann hat er, war ja dann auch bei der äh, WM dabei, mit, mit Peru, und äh, war für ihn halt auch wirklich dann, da äh, er hat ja saustark gespielt, also für Peruaner Verhältnisse hat er eine ganz gute WM gespielt, um, und hat natürlich dann da auch total profitiert, als sie in Moskau gespielt haben, weil die Leute den da halt total lieben. Also ist ja auch bei Schalke Richtig. absoluter Fanliebling gewesen, so ist ja auch ein sympathischer Typ, muss man sagen.
3: Also, Jefferson verfahren. Und Marcel ja. darf jetzt äh, nächste.
2: Marcel darf jetzt nächste ja, Woche. Nächste Woche. Nächsten Montag übrigens. Weil wir ja auf äh... Auf Abenteuerreise sind. gehen. Wir sagen noch nicht, wo wir sind. Nicht, wir, wir sagen noch was nicht, wo das wir Das ist nächstes sind.
0: Wochenende. Ja, 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 wir
2: sagen noch nicht, wo wir sind. Wir werden live berichten. Ähm, macht euch mal auf was, auf was gespannt. Es wird sicherlich spannende Fotos und Berichte geben und ähm, Bundesliga dann wie gewohnt wieder bei uns am Montagabend.
0: Oh ja, da müssen wir noch was zu. Okay, Yannick
2: äh. muss arbeiten, also... Nee, 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 müssen nee, nee, wir nochmal, nee, müssen wir nochmal, noch aber machen, machen, wir, machen wir
0: nach der Folge. Nee, Jannik, also wenn, wenn, wenn ja, ich da warte, ja, müssen
2: bespreche,
3: wir...
0: Besprechen wir nach der auch, Folge, besprechen wir nach der Folge. Du musst auch Kuchen backen. Genau. Alles, ja. alles klar, gut, dann...
3: Also auf jeden Fall äh, folgt uns bei Insta und so, den ganzen social media jazz ja, ja, ja. Äh, so... Ähm, schreibt uns da, wir antworten auf jeden Scheiß. Ähm, wir machen dann, auch wieder ein neues ein Quiz. Sammelsurium. Ja, Wir machen ja. wieder ein Quiz, ein Sammelsurium, äh, verschiedener Fakten. Haben, haben wir das eigentlich aufgelöst, dieses Quiz?
1: Lösen wir das auf?
0: Das andere Quiz. Das andere von, Quiz. Also, haben wir das aufgelöst? Das, bei, das Instagram Quiz? Matze, haben wir das aufgelöst?
2: Ich glaube nicht, glaub nicht. Aber, <lacht> so aber die, die, Guten, die Guten werden ja wissen, wie man googelt und dann, glaube ich, ist das relativ schnell. Nein, ähm, der, 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 den Ersten haben wir ja schon hier in der Folge letzte Woche gemacht. Ähm, der Zweite war Christian Panda. Haben aber tatsächlich auch äh, zwei, drei Leute hey jo, hey jo. richtig erraten.
3: Sehr gut. So, also ja. das machen wir auch wieder. Ne? Geile Sache. Und ansonsten äh, guckt euch die bunten Bilderchen an, wenn die drei Jungs da irgendwie auf große panamerika reise gehen.
0: Um, <lacht> haben
1: wir noch irgendwas?
0: Ne, ich glaube... Sind wir du durch. Was für diese Woche? Dann ja, sind wir durch. Dann hat dann einen, äh,
1: Schalk, äh, live hat ein Schalker genommen und ob ich einen Kölner nächste Woche nehme, wir sehen. Ich man weiß
3: singen. es
0: nicht. Ja gut, Leute. Ähm, in diesem Sinne.
3: Schöne Woche, in
1: diesem Sinne. Gut Kick. Gut